1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus. Si vous arrivez sur l'antenne de CNews, place à Soir Info. Et on commence évidemment par un journal présenté à deux voix, puisqu'il est bientôt 21h. La deuxième voix, c'est Simon Lilin. Bonsoir Simon. Bonsoir Barbara et bonsoir à tous. Vous allez bien
2: Ça va très bien, je suis très content de vous retrouver en ce début de
1: semaine. Bon, eh ben ça commence bien. Vous avez passé un bon week-end
2: J'ai passé un excellent week-end. Alors, J'espère que vous aussi. Moi aussi.
1: J'étais sur CNews. C'est vrai. Le bon week-end. Allez, on enchaîne avec euh, l'actualité. On va commencer par ce qui s'est passé à Forbach, en Moselle. La garde à vue de l'homme accusé par sa femme de l'avoir séquestré pendant euh, 12 ans a été prolongée cet après-midi.
0: Oui,
2: mais le procureur de la République appelle à la plus grande prudence sur le terme de séquestration. Il souligne qu'aucun élément n'apparaît pour l'instant avec évidence aux yeux des enquêteurs. Cette femme de 53 ans a pu bénéficier d'examens médicaux et les avancées de l'enquête sont beaucoup plus nuancées que les accusations initiales. Les précisions de Sandra Buisson du service police-justice.
3: La femme de 53 ans de nationalité allemande qui avait appelé au secours en disant être séquestrée, torturée et violée par son mari à Forbach a bien été retrouvée ce lundi matin dans un état physique qui n'est pas bon mais en l'état des investigations. Rien n'atteste d'actes de torture et de barbarie. C'est ce qu'a expliqué le procureur de sarguemine dans une conférence de presse. En audition, en garde à vue d'ailleurs le mari de cette femme nie ses actes de torture et de barbarie et contrairement aux premières remontées d'informations, il n'y avait pas de bancs de torture dans l'appartement, pas de traces de sang, signe de maltraitance et le scanner qu'a passé cette femme ce lundi ne montre aucune fracture, ancienne ou récente, et aucune ecchymose qui corresponde à des brutalités. Parallèlement, aucun élément n'est apparu avec évidence démontrant une quelconque séquestration. À 6h du matin, quand les policiers sont arrivés au domicile du couple, cette femme était couchée dans un lit mais elle n'était pas entravée, elle n'était pas enfermée dans la chambre, elle avait à côté d'elle un téléphone fixe qu'elle pouvait atteindre et les fenêtres de l'appartement était bien grillagé, mais selon le procureur, c'était plutôt pour les neuf chats retrouvés au domicile et non pour l'empêcher de fuir elle. Ce que révèlent les premiers éléments d'enquête, c'est que cette femme pourrait souffrir d'un cancer depuis un long moment. C'est ce que disent son mari, le voisinage et même le propriétaire de l'appartement. Le procureur explique d'ailleurs que la silhouette de cette femme semble davantage relever d'une maladie que de violence ou de mauvais traitement. Alors est-on davantage sur une privation de traitement ou une mauvaise prise en charge médicale C'est ce que vont devoir déterminer les policiers de la brigade criminelle de la police judiciaire
1: de Metz. Cet après-midi, on a aussi appris que la famille du petit Émile se constituait partie civile. L'enfant de deux ans et demi est porté, disparu depuis le 8 juillet dernier dans les, Aul- les, a- les Alpes de Haute-Provence. Pardon.
2: Et oui, par le biais d'un avocat, la famille d'Émile peut désormais avoir accès au dossier. Le Haut-Vernay, village où l'enfant a disparu, est de nouveau accessible depuis samedi dernier. Marine Sabourin et Olivier Gangloff sur place.
4: Oui, les proches de l'enfant peuvent dorénavant avoir accès au dossier par l'intermédiaire d'un avocat, car depuis le 30 juillet les recherches sur le terrain se sont terminées, même si l'enquête continue. Ce constitué partie civile permet donc aux proches d'être informés de l'avancée du déroulement de la procédure. Cela signifie que dans l'éventualité d'un procès, la partie civile pourrait être assistée par cet avocat ou représentée par celui-ci à l'audience. Nous avons échangé avec cet avocat, choisi par la famille d'Émile. Celui-ci ne s'exprimera pas dans les médias, ils préfèrent rester discrets. C'est une volonté des parents d'Émile. Alors si cette démarche est possible, c'est parce qu'une information judiciaire a été ouverte le 18 juillet dernier par le procureur de la République de Digne-les-Bains.
2: Et puis le maire du Haut-Vernay s'est exprimé aujourd'hui à notre micro. Il part d'une famille tout à fait normale malgré ce qui a pu être dit dans la presse. La colère monte chez François Balic qui affirme que quelqu'un sait où se trouve l'enfant. Je vous propose de l'écouter.
5: Maintenant c'est un peu la colère parce que quand on voit qu'on n'a pas retrouvé Emile sur la commune, c'est que nécessairement il a été dépressé. C'est, c'est... Ça ne peut pas être autrement, et il ne peut être déplacé que par des adultes, donc par un ou plusieurs adultes, où on a affaire à un fou, ou on a affaire à quelqu'un, mais de vraiment de machiavélique. Heureusement, la justice est saisie. Espérons que la justice, euh, moi j'ai tout fait pour que la justice, que les investigations puissent aboutir, que la justice trouve la raison de cette disparition, et qu'on sanctionne les, les auteurs de, 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 de ces faits.
1: C'est un danger quotidien qui guette chaque jour, chaque policier sur le terrain. Vendredi soir à Lyon, un agent municipal a été victime d'un chauffard qui l'a traîné sur plusieurs mètres après un nouveau refus Oui,
2: Depuis plusieurs semaines maintenant, ces infractions se multiplient, ce qui inquiète forcément les forces de l'ordre. Le sujet de Solène Boulon.
6: Ces traces de sang, encore visibles dans une rue de Limoges, sont les stigmates d'un refus d'obtempérer au cours duquel deux jeunes scooters sont morts alors qu'ils tentaient d'échapper à un contrôle de police. Ces infractions se multiplient ces dernières semaines après qu'un policier a été traîné sur plusieurs mètres vendredi à Lyon et qu'une policière percutée a été grièvement blessée à Montbéliard samedi. Les chiffres, eux, sont en hausse. En 2017, on dénombré 27 942 infractions liées à des refus d'obtempérer, contre 35 2600 en 2021, soit une augmentation de plus de 25%.
7: Dans le volume des chiffres, il est important de, de faire la distinction avec ceux qui se servent de leur voiture avec une arme par, par destination et ceux qui parfois refusent le contrôle. Tout simplement pour certains, parce qu'ils n'ont plus de permis de conduire. De conduire vous voyez, et c'est, et c'est dramatique, parce que les, ça, ça peut se compliquer. Et on peut avoir des situations dramatiques et pour les policiers et gendarmes, et pour les conducteurs de, de véhicules à deux roues ou, 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 de, ou un quatre roues.
6: Les syndicats réclament davantage de sévérité dans les sanctions des auteurs de refus d'obtempérer, déjà considérés comme un délit passible d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
1: Autre fléau qui prend lui aussi de plus en plus d'ampleur, cette fois dans le milieu carcéral, les établissements pénitentiaires constatent une nette augmentation du nombre de drones qui survolent ces prisons.
2: Et oui, c'est une pratique qui inquiète, puisqu'elle consiste notamment à livrer de la drogue et des objets interdits. Je vous propose d'écouter Gaëlle Vercheb, elle est directrice de prison et secrétaire générale adjointe du syndicat de police Force ouvrière.
0: Les drones, la difficulté, c'est que ça permet euh, de passer certes au-dessus des des filets euh, anti-projection, mais surtout de venir livrer directement euh, au pied de la cellule, hein, presque dans la main euh, du détenu. Une première mesure, c'est évidemment les caille-botis, cette sorte de grille euh, très resserrée qui empêche de passer la main à l'extérieur des des barreaux. C'est également la possibilité, lorsqu'ils sont en cours de promenade, de faire une livraison directement. Euh, Donc ça, c'est très très compliqué à à, à gérer en dehors des, des dispositifs. De, de brouillage. Euh, il y a aussi euh, bien d'autres moyens, mais beaucoup, plus, euh, enfin, beaucoup moins précis. Hein. Ça va être euh, l'intervenir auprès des entreprises qui louent leurs services pour le pilotage de ces drones.
1: Et on va continuer de parler des prisons, cette fois à Paris. Depuis 2019 et la réouverture de la prison de la santé, les riverains subissent une dégradation importante de leur qualité de vie.
2: en cause, les nuisances engendrées par les détenus en semi-liberté de l'établissement parisien. C'est une situation que dénoncent les habitants du 14e arrondissement de la capitale. Axel Rebeau, Mathilde Couvillard-Flandre.
8: Pendant très longtemps et jusqu'à la rénovation de la prison de la santé, il y avait une voiture qui
9: circulait 24 heures sur 24. Cet homme vit dans le quartier qui borde la prison de la santé depuis plus de 20 ans. Depuis la réouverture de la prison en 2019, les nuisances sonores se multiplient.
8: C'est invivable de fait parce que c'est, c'est rarement à 4 h de l'après-midi. C'est toujours entre euh, minuit et 1h du matin. Ce sont des cris, ce sont des rires, ce sont
9: des, euh, des coups de klaxon. Sur ces images amateurs, on peut voir des parloirs sauvages entre la rue et la cour de la prison. Mais aussi des jets de sacs de marchandises illicites comme celui-ci coincés en haut du mur. Cet habitant du quartier est excédé.
10: Il y a des mots, il y a des regards, il y a, il y a un climat d'insécurité évident.
9: Le cœur de ces nuisances, c'est cette entrée de la prison. Ici, les détenus sont en semi-liberté. Ils sortent le matin travailler et ils rentrent le soir. Mais le problème, selon ce riverain, c'est la surveillance défaillante.
8: Il y a un système de caméras qui est relié, normalement, on suppose, au commissariat. Mais avec une constante, c'est l'absence de la police.
9: Dans le quartier, les nuisances sonores se multiplient. En décembre dernier, des tirs de mortier ont été tirés depuis la rue Jean Dolan à l'angle de la prison. À cela s'ajoutent les nombreux points de deal. Autre conséquence de ces nuisances, le quartier aurait perdu 25% de sa valeur immobilière.
1: C'est un coup dur pour les automobilistes. Hein. On sait qu'on roule beaucoup l'été pour se rendre ou revenir de son lieu de vacances. Et bien Les prix du carburant repartent à la hausse.
2: Mais ça faisait plusieurs mois que les tarifs n'avaient pas été aussi élevés. Et nous sommes allés à la rencontre de certains automobilistes en région parisienne, forcément agacés par ces prix qui repartent une nouvelle fois à la hausse.
7: Oui, ça a augmenté vraiment trop. Le baril a baissé
11: et à la pompe, ça augmente tout le temps. Financièrement, je ne calcule même pas le prix de l'essence parce que j'en mets tout le temps. Soit les vacances ou pas, il y a un mois, il y a quatre mois, il y a six mois, ça, c'est toujours pareil. Trop
12: cher. Pour travailler, c'est trop cher. Je fais 50 000 kilomètres minimum à l'année. Donc effectivement, c'est une charge qui est énorme pour l'entreprise. On subit, comme à chaque fois, malheureusement.
1: Voilà, bon courage à tous et surtout belles vacances. On termine avec ce triste constat. Des centaines, voire des milliers d'édifices catholiques sont en voie de disparition.
2: Certains sont très abîmés et d'autres sont complètement abandonnés. Les maires de certaines agglomérations évoquent un manque de moyens. Pour remarquer nos journalistes et auteurs de « Qui en veut aux catholiques eh ?», bien l'État n'assure pas sa mission.
13: L'Église catholique s'est fait confisquer ses lieux de culte il y a un siècle, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, ça c'est un débat d'historien, mais globalement on peut dire que le le sujet est passé aujourd'hui. Néanmoins, euh, l'État s'est arrogé le droit de faire ce qu'il voulait des églises, et force est de constater que des centaines, des milliers de ces édifices sont aujourd'hui menacés de ruines, parce que l'État n'assure pas sa mission, sa mission qui est est d'abord et premièrement l'entretien du patrimoine, l'entretien de ce qui lui a été laissé, et ce qu'il se doit de de faire fructifier en quelque sorte.
1: C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup, Simon Guilin. Ça
13: passe toujours trop vite, les journaux avec vous.
1: <rire> on vous retrouve un petit peu plus tard.
2: Merci à vous, je serai là.
1: Restez avec nous, on se quitte quelques minutes et puis on recevra notre invité de 21h15. A tout de suite. Il est bientôt 21h15, pas encore tout à fait, mais c'est pas grave. On va accueillir notre invité de 21h13 ou 14 Bonsoir Bruno Fuchs. Bonsoir. Merci d'être avec nous en ce de début fait. du mois d'août. Vous êtes député modem euh, du Haut-Rhin. Vous connaissez bien euh, la situation du Niger. C'est pour ça qu'on va y consacrer un peu de temps ce soir, puisque cette situation est assez préoccupante. On se rappelle que la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest avait posé un ultimatum aux putschistes, exigeant le retour à l'ordre constitutionnel après un coup d'État sous peine d'usage de la force. Cet ultimatum a expiré. Aujourd'hui, tout le monde a observé de très près. Il faut constater qu'aucun déploiement de troupes n'a été observé dans le pays aujourd'hui et que la capitale Niamey, est restée calme. Faut-il y voir un signe rassurant euh,
14: Non, je ne sais pas si c'est rassurant ou pas, ou pas rassurant, mais l'objectif de, de la CEDAO... Donc... La communauté, euh, comme vous l'avez dit, hein, économique des États d'Afrique de l'Ouest euh, a un seul objectif enfin, principal, c'est le retour à la démocratie et le retour euh, du président euh, actuel, le président Bazoum, dont on peut vraiment euh, saluer le, le courage parce qu'il n'a toujours pas signé sa lettre de... Euh, de démission, il est pris en otage, on l'affame depuis 48 heures maintenant, il n'a plus à manger, donc il doit... Et voilà, euh, c'est très compliqué pour, pour lui, mais il a, avec beaucoup de courage, il, il résiste à la, à la situation. Et donc la CDAO, elle, a un objectif, c'est le retour à la démocratie. Et donc avec deux leviers possibles, le premier, vous l'avez dit, qui était une opération militaire, euh, une opération armée, qui est toujours à l'ordre du jour, mais on voit bien qu'il y a un consensus politique, des pays autour qui ne sont pas aussi euh, clairs que ça, l'Algérie, le Tchad, euh, ne veulent pas d'opérations militaires, même mmh. s'ils condamnent le, le putsch. Et une deuxième euh, arme euh, qui de, de pression sur les putschistes, qui est euh, l'arme des sanctions des fonctions économiques et là on voit à Niamey aujourd'hui une population qui souffre énormément le prix des denrées a augmenté il n'y a quasiment pas d'électricité ou très très peu en tout cas il n'y a pas d'argent dans les banques etc donc c'est une situation quotidienne qui est très au quotidien qui est très très difficile et donc ces pressions là économiques et de militaires en tout cas de menaces d'action militaire ont un seul objectif c'est d'amener les putschistes à la négociation et euh, on voit que cette négociation, même si elle n'est pas officielle, euh, bouge, l'avance. avance. Les, les, la CDO va revenir à la table de négociation très prochainement euh, avec notamment une secrétaire d'État américaine. Donc on voit que les choses bougent de ce point de vue-là. Et on sait que la, la junte euh, n'est pas homogène, euh, que chacun essaie de tirer son, son, son propre intérêt, que la position de la junte n'est pas aussi forte euh, que cela. Donc le temps qui passe euh, n'est pas forcément une bonne chose pour, pour la junte. Elle ne peut pas tenir très très longtemps sous cette pression-là.
1: On va évidemment revenir sur différents Bien points que vous avez d'ores et déjà abordés d'entrée. Il se dit donc que la CDAO a dessiné les contours d'une éventuelle intervention armée, mais que celle-ci donc n'a pas été automatiquement déclenchée à l'issue de l'ulti- l'ultimatum. Qu'est-ce qui peut donner le feu vert en quelque sorte Ça se joue
10: sur. Quelle... C'est
14: la menace ultime. Une fois que... Il y a deux hypothèses. Si on déclenche une opération armée, soit c'est la débandade dans l'armée nigérienne, parce que c'est une éventualité à laquelle sur place les gens pensent, que l'armée, les militaires en tout cas ne soutiennent pas le putsch de façon massive. Et donc si les avions commencent à passer et les premières attaques arrivent, il y a une débandade. Mais ce n'est pas certain. Il peut aussi y avoir une vraie guerre. Et donc personne ne sait quel est le scénario qui peut résulter d'une attaque militaire. Donc tout le monde souhaite, avant cette euh, hypothèse ultime, ce scénario ultime, que la négociation aboutisse. Et donc c'est ça qu'essayent aujourd'hui de faire et la CDAO et les Américains, une partie de gens qu'on ne voit pas aujourd'hui publiquement mmh. l'action, mais qui, de façon souterraine, essayent de faire évoluer la situation pour trouver un, un point d'équilibre mmh. qui permettrait aux putschistes de, de sauver la face, mais euh, aussi euh, au président Bazoum de reprendre le pouvoir.
1: Vous l'avez évoqué, donc, oh, il est question d'un sommet hein, des dirigeants des, des pays membres de la CDAO dans les prochains jours, vraisemblablement jeudi, le temps qu'arrive peut-être cette représentation euh, américaine. On sait que cette solution diplomatique, tout le monde la soutient, y compris la France, l'Allemagne et l'Italie se sont euh, prononcées pour. On sait aussi que d'autres scénarios euh, ont révélé par le passé que la diplomatie n'aboutit pas forcément dans ces contextes très, très durs.
14: Oui, mais là, là les, les pays les, les premiers concernés, ce sont les pays africains, les pays de la zone. Mais euh, parce qu'en en fait, il y, y a deux victimes aujourd'hui euh, dans cette affaire et, 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 euh, et puis euh, une et euh, un vainqueur. Les deux victimes, c'est le peuple, la population qui souffre énormément et qui va souffrir parce que toute l'aide internationale qui avait été prévue en 2023-2024 va s'arrêter. Et c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Je pense qu'il n'y a pas un pays en Afrique qui bénéficie d'autant d'argent de la communauté internationale, justement parce que c'était un modèle de vie démocratique et un modèle de, de résistance euh, au, au djihadisme. Donc la population va souffrir énormément, beaucoup de projets vont être décalés. Et puis la démocratie, bien sûr, qui euh, va être en échec si les putschistes euh, continuent leur, euh, leur effet. Et puis le grand vainqueur, ce sont les djihadistes. On l'a vu déjà, l'armée malienne a été attaquée il y a, il y a deux jours, deux attaques aujourd'hui de civils au Mali et, et au Burkina, et ça va arriver au Niger également. Donc euh, on voit très bien que les, les vainqueurs, si la décision, enfin, le, en tout cas le, les putschistes ne reviennent pas sur leur euh, décision, le, le, les grands vainqueurs dans, dans les semaines et les mois qui viennent vont être les djihadistes. Et ça, c'est évident que la, la zone va euh, s'enflammer encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui et va toucher euh, le Sénégal, va toucher la Côte d'Ivoire, va toucher le Bénin, va toucher le Togo. Et donc c'est pour ça que les pays de la CDAO, pour des questions de, de sécurité, euh, d'ordre public et pour des questions de démocratie, vont tout faire. Pour faire reculer les putschistes.
1: Je voulais vous faire entendre un colonel de l'armée euh, nigérienne euh, qui demande à la CDAO de ne pas intervenir.
15: Des informations concordantes actuellement en sa possession indiquent que des forces d'une puissance étrangère s'apprêtent à agresser le Niger et son peuple en coordination avec la CDAO et des groupes armés terroristes. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie met en garde la CDAO à la solde de cette puissance étrangère contre toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger, ainsi que les conséquences désastreuses de cette aventure militaire sur la sécurité de notre sous-région, sa stabilité et l'unité de notre communauté.
1: On sent hein, sous les mots justement cette question cruciale de souveraineté d'un pays africain, euh, tiraillé par son histoire et par le contexte actuel entre différentes autres grandes puissances. C'est ça aussi qui se joue dans la relation que la France entretient avec ses différents pays d'Afrique.
14: Oui, bien sûr, mais le, le Niger, euh, ou en tout cas la situation qu'on vit au Niger, très, très paradoxale, parce que oui. la France avait justement modifié son rapport militaire, justement, à l'Afrique et aux puissances africaines. Les Français au Niger, il y a 1500 soldats, étaient sous commandement nigérien une forme de sous-traitance, alors qu'avant, au Mali, au Burkina, ils opéraient comme des forces françaises. Là, ces forces françaises, sous commandement, sous direction, sous stratégie nigériane et sous commandement nigérien. Donc, c'est vraiment, au moment où on a un changement complet de position, par rapport à, à, à l'Afrique, arrive ce coup d'État dans lequel euh, la France ou les, les, les puissances étrangères n'ont rien à voir. On est vraiment dans un coup d'État euh, nigéro-nigérien avec euh, des intérêts personnels, soit des intérêts de, 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 de carrière, soit des intérêts financiers personnels importants. Et donc ce coup d'État doit être, l'origine du coup d'État doit être cherché dans des intérêts purement personnels. Mmh. D'un certain nombre de dirigeants militaires, mais aussi d'autres dirigeants ou d'anciens dirigeants du, du Niger qui y trouvaient un intérêt personnel, dans la gestion des affaires et le président Bazoum a dû les déranger un peu. Et, et, et donc c'est, c'est ça le, le, le coup d'état au Niger donc ensuite bien sûr on a sorti la France etc. mais euh, autant c'était peut-être plus, 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 plus vrai au Mali, au Burkina, autant euh, au Niger, euh, honnêtement il n'y a vraiment pas grand chose à acheter du côté français euh, dans, Alors, on,
1: on, que, enfin, on a vu la semaine dernière Emmanuel Macron se retournait aussi vers ses enseignements euh, bien sûr. En, en s'étonnant euh, presque en disant euh, comment est-ce possible qu'on ait rien vu venir est-ce que la France se voit là se jouer ce qu'elle a déjà malheureusement vécu avec le Mali
14: Non, je pense qu'effectivement, il y avait... Il y a, moi, j'ai, j'ai, j'ai vu au Niger, j'ai eu des, 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 des étrangers au Niger qui m'avaient euh, donné des éléments justement d'inquiétude oui. sur les décisions prises par le, par le président Bazoum, qui gênaient un certain nombre d'acteurs euh, localement. Donc, il y avait des, y avait des signaux. Donc oui. ça, il faut regarder vraiment le rôle des services français. Non, moi, ce qui m'étonne le plus, si on veut être critique, c'est qu'après euh, le Mali, après le, le Burkina, on n'est pas eu de scénario près d'intervention ou en tout cas d'action immédiate en cas de, de coup d'État. Mm. C'est ça surtout, c'est le scénario du coup d'État dont tout le monde pensait un jour qu'il allait se dérouler au Niger, pas de cette façon-là, mm. mais avec d'autres facteurs. –
1: disons-le, les États africains sont, on peut le dire, coutumiers aussi. – et, et le fait. Niger,
14: et le Niger particulièrement, mm. sur dix présidents, il y a six, les derniers présidents, il y a six qui étaient des militaires issus de, de coups d'État. Mm. Donc oui, c'est une habitude au, au Niger et donc on avait la probabilité qu'il y ait un coup d'État. On ne pensait pas que c'était de cette façon-là. Mais euh, si on n'a pas vu venir, on peut, on peut l'imaginer, on aurait dû avoir un scénario prêt euh, d'intervention. Oh, là, on a l'impression qu'on a été un petit peu surpris euh, de, de, de cette euh, hypothèse. Et ça, peut-être, c'est une critique, une réflexion qu'on peut faire sur l'état de préparation et euh, des scénarios en cas de crise, notamment au Niger.
1: Alors Justement, les scénarios, vous les avez évoqués hein, euh, tout à l'heure. Euh, si intervention il y a... Euh, Qu'est-ce qui se joue Qu'est-ce qu'on craint C'est l'embrasement d'un pays ou c'est la stabilité de, de la région tout entière C'est
14: très complexe parce que personne ne connaît vraiment la façon dont ça va se dérouler. Vous avez euh, autour, et même dans les pays, au Nigeria, le, le Sénat n'est pas contre, mais ils mmh. il préfèrent privilégier oui. toutes les hypothèses de négociation. C'est de
1: un du revirement juge. qui a du, du week-end, hein. c'est vrai que... Alors, euh,
14: ils ne sont ils... pas contre les sénateurs, mais ils disent qu'il faut, il faut utiliser toutes les, les hypothèses mmh. de négociation avant éventuellement de se résoudre et d'envisager de, la question euh, militaire. Mais euh, soit une opération militaire et la CDAO peut se diviser, parce que les pays de la CDAO ne sont pas d'accord mmh. sur, euh, cette, pour l'instant hein, sur cette euh, hypothèse militaire. Mais s'il n'y a pas d'hypothèse militaire et que les putschistes euh, continuent de, de prospérer au Nisha, là également, la CDAO va euh, avoir des grandes difficultés de, de cohésion. Mmh. Certains pays vont, vont la quitter dans, dans un cas ou dans l'autre. Donc on voit bien que pour la CDAO, pour la stabilité de la région, c'est quand même la négociation, c'est-à-dire la pression sur les putschistes, et donc la négociation in fine qui doit aboutir pour euh, l'intérêt de tout le monde, des oui. populations, de la démocratie, mais aussi euh, des pays avoisinants.
1: Revenons sur ces, ce rôle crucial hein, des, des, des pays voisins. Euh, certains pays comme le Sénégal se disent prêts euh, à participer. Le Nigeria, effectivement, l'était aussi avant. Donc on vient de le dire que son Sénat n'en décide autrement. On rappelle que le Nigeria partage une frontière hein, de 1500 km et qu'il est de loin le pays qui pèse le plus lourd dans cette équation, c'est-à-dire en termes de, de troupes à fournir et de soutien logistique à se déployer au-delà de ses frontières. Il appelle désormais à renforcer l'option euh, diplomatique, ça veut dire qu'il resterait euh, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, des pays comme ça qui, qui, qui ne pèsent pas du tout de la même façon
14: Non, une, une opération militaire ou armée en tout cas ne peut pas se faire sans le Nigeria, qui okay. apportera les, le, enfin, une grande partie des troupes, la majorité des, des troupes. Donc ça partira du Nigeria, et donc de la volonté du président euh, du, du Nigeria. Cette volonté est intacte. Euh, pour l'instant, le Sénat ne bloque pas, et n'a pas bloqué euh, cette hypothèse. Et c'est la raison pour laquelle on privilégie encore euh, la négociation euh, directe. On attend, dans, dans les jours qui viennent, certainement demain, une sous-secrétaire euh, d'État américaine qui connaît le Niger pour entamer avec la CDAO des discussions avec les putschistes. Donc on voit bien que tout le monde privilégie cette hypothèse. Et je vous le dis le le temps ne court pas forcément pour les, pour les putschistes, Et donc, euh, parce qu'ils ne euh, s'entendent pas fa- forcément très bien, parce que chacun a des intérêts différents. Mmh. On est vraiment dans un côté d'intérêt d'intérêt mmh. personnel
1: On sait qui sont ces putschistes
14: ben, on, a, on a ceux que l'on voit là, <rire> avec jean Chani en, en tête,
1: Au-delà mais, de ce qu'on voit mais
14: derrière, en mmh. deuxième ligne, il y a d'autres euh, mmh. personnages, euh, soit politiques, soit économiques, euh, qui euh, attendent leur... Euh, euh, leur tour et également est de tirer profit de, de ce coup d'État. Donc, oui. pas prendre trop de risques, mais tirer des, des profits. Euh, par exemple, il y a toute une guerre économique euh, autour de l'exploitation bien du bien pétrole. Sûr. On, on en a pas parlé encore, en mais cas.
1: effectivement, on, on, on se doute sûr. que c'est ce qui est le plus euh, stratégique au-dessous de ces. En gros,
14: cas. il y a des questions euh, de stratégie personnelle, c'est-à-dire oui. donc, de carrière pour un certain nombre d'entre eux, mais il y a aussi euh, une grande partie euh, d'intérêt économique. Intérêt oui. économique. L'intérêt économique bon, on parle beaucoup d'uranium, mais. Plus, à mon avis, intéressant, non, c'est, c'est l'ensemble des projets qui sont faits au Niger, et particulièrement le projet pétrolier, puisqu'en 2024, euh, le Niger va exploiter du pétrole. Les Chinois ont un pipeline qu'ils ont commencé à, à construire, et qui est abouti sur la partie nigérienne, dans laquelle ils ont mis deux milliards et de, demi de dollars. Et, et l'exploitation va démarrer. Et je pense qu'une des, une des clés, ce qu'il y en a plusieurs, de ce coup d'état doit être à chercher dans l'activité économique qui se passe au Niger, notamment le pétrole, qui pourrait être à l'origine d'une partie des motivations des putschistes déclarés, publiquement connus, et d'autres qui sont encore plus en deuxième ligne.
1: Pour finir, je voudrais qu'on revienne sur le rôle éventuel que la France peut ou doit jouer. On a entendu beaucoup de discours anti-français aussi oui. hein, de la part de certaines voix. On se doute que ça ne représente peut-être pas l'opinion générale de tout ce pays. Ce qu'on entend surtout en ce moment, c'est, ça vient de, de Niamey. La France a-t-elle encore un rôle à jouer ou est-ce qu'elle doit s'effacer et euh, sûr, laisser la France, cette souveraineté euh, c'est...
14: La France a un rôle à jouer. Il faut savoir quel rôle hein, à jouer. Par exemple, vous avez l'exploitation des mines d'uranium dans le nord, notamment. Il y a plus de 2000 Nigériens qui travaillent là si la France quitte ses mines, il va y avoir des djihadistes ou des russes. Et au Bénin, en Guinée, là où les russes sont passés, on sait très bien que la répartition des revenus va plus aux russes que ne va aux, 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 aux populations locales. Et, et donc c'est un des éléments. Vous avez dans le Nord, notamment aujourd'hui, une très grande manifestation à Agadez, qui est une ville nomade, qui soutient le président Bazoum. Moi, je pense que si les putschistes ne reculent pas, une partie du Nord va rentrer en sécession ou en guerre. Et dans le Nord, il y a des ressources minières, pétrolières, d'uranium qui font qu'il y a de l'économie là-bas. Donc attention à un risque aussi de partition du Niger, qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais qui pourrait être le cas si un accord n'est pas trouvé. Et quand vous êtes un général putschiste comme le général Chiani, vous devez avoir en tête ça. Vous ne pouvez pas être l'homme qui va qui va euh, concourir à la perte de votre propre pays. Il doit y oui. avoir ça un moment euh, qu'on doit lui, lui apporter à, aux oreilles. Il a cette responsabilité-là. Tous les gens qu'on voit là, ils ont été au pouvoir depuis dix ans, douze ans, parfois plus au Niger. Donc ils ne peuvent pas dire tout à coup qu'il n'y a plus de sécurité, qu'il n'y a plus de oui. démocratie, etc. Ce c'est, 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 sont des inventions. Au Niger, plusieurs fois, la population, elle, n'a jamais manifesté euh, publiquement, fortement en tout cas, comme au Mali ou en Guinée, où il y avait deux millions de personnes par moment dans les rues, contre le pouvoir du président Bazoum. Donc on voit bien que c'est une, un coup d'État vraiment d'intérêt personnel et qu'on doit pouvoir, quand il intérêts personnels personnel, trouver un point d'équilibre pour le départ des putschistes. C'est difficile, mais ce n'est pas exclu.
1: Merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait profiter de ce décryptage et de ces informations qui nous permettent de mieux comprendre, d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe au Niger. Bruno Fox, je rappelle, vous êtes député MoDem du Haut-Rhin. Merci beaucoup. Ainsi commence soir info. On va à présent s'attacher aux différentes thématiques qui marquent l'actualité de ce lundi. À Forbach, en Moselle, la garde à vue d'un homme a été prolongée. Il s'agit d'un dossier sur lequel il faut être très Prudent encore à l'heure actuelle, un dossier qui ressemble à un mauvais traitement infligé à une femme d'origine allemande. C'est elle qui aurait donné l'alerte auprès des secours. La police l'a retrouvée dans une chambre grillagée, une femme nue, le crâne rasé, dénutrie et présentant des fractures. Un homme âgé de 55 ans a été interpellé. Il est désormais en garde à vue. On va écouter les précisions de Sandra Buisson.
3: La femme de 53 ans de nationalité allemande qui avait appelé au secours en disant être séquestrée, torturée et violée par son mari à Forbach a bien été retrouvée ce lundi matin dans un état physique qui n'est pas bon mais en l'état des investigations. Rien n'atteste d'actes de torture et de barbarie. C'est ce qu'a expliqué le procureur de Sargemin dans une conférence de presse. En audition, en garde à vue d'ailleurs le mari de cette femme nie ses actes de torture et de barbarie et contrairement aux premières remontées d'informations, il n'y avait pas de de torture dans l'appartement, pas de traces de sang, signe de maltraitance et le scanner qu'a passé cette femme ce lundi ne montre aucune fracture ancienne ou récente et aucune ecchymose qui corresponde à des brutalités. Parallèlement, aucun élément n'est apparu avec évidence démontrant une quelconque séquestration. À 6h du matin, quand les policiers sont arrivés au domicile du couple, cette femme était couchée dans un lit mais elle n'était pas entravée elle n'était pas enfermée dans la chambre elle avait à côté d'elle un téléphone fixe qu'elle pouvait atteindre et les fenêtres de l'appartement était bien grillagé, mais selon le procureur, c'était plutôt pour les neuf chats retrouvés au domicile et non pour l'empêcher de fuir elle. Ce que révèlent les premiers éléments d'enquête, c'est que cette femme pourrait souffrir d'un cancer depuis un long moment. C'est ce que disent son mari, le voisinage et même le propriétaire de l'appartement. Le procureur explique d'ailleurs que la silhouette de cette femme semble davantage relever d'une maladie que de violence ou de mauvais traitement. Alors est-on davantage sur une privation de traitement ou une mauvaise prise en charge médicale C'est ce que vont devoir déterminer les policiers de la brigade criminelle de la police judiciaire de Metz.
1: On va commenter cette actualité avec nos invités. Je vous les présente ce soir. Nous accueillons Jérémy Stubbs. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Causeur. Face à vous, Lucas Jakubovic, Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste. Et Benoît Perrin. Bonsoir. Bonsoir Barbara. Vous êtes directeur général de Contribuables Associés qui, comme son nom l'indique, défend tous les contribuables que nous sommes. On vient d'évoquer hein, cette euh, terrible découverte, hein, ce qui ressemble. On a parlé au début de la, la journée de séquestration de cette femme. Aujourd'hui, on sait que ce soir, le procureur veut être beaucoup plus nuancé. Ça ressemble plutôt à, à un mauvais traitement. Euh, quel est votre regard sur cette euh, actualité, Jérémy, à l'heure où on... Comment prenez-vous ce, cette actualité, ce fait divers qu'on commence à peine à découvrir
16: Oui, et justement, euh, il est toujours très difficile de se prononcer euh, dans ces situations. Il faut attendre que, comment dit, la justice suive son cours. Euh, en, en même temps, euh, on suppose que, 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 que qu'un tel événement sera un peu instrumentalisé. Euh, comme exemple de euh, euh, masculinité toxique. Mm-hmm. J'espère que, encore une fois, ça ne sera pas généralisé à, à tous les hommes.
1: Bien sûr que non. Hein,
0: bah.
16: euh, mais il y, y en a qui parlent comme si euh, c'était le cas. Mm-hmm. Donc euh, chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, c'est, c'est rajouté euh, au, 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 au solde négatif des hommes. Et, euh, mais sinon, attendons de voir
17: ce que, ce que l'enquête euh, mm-hmm. donnera.
1: Évidemment. Euh, j'imagine que la prudence sera également mise dans, dans votre bouche, Lucas
17: Alors moi, j'allais dire, je vais faire mon lettré avec une citation. Mais en fait, c'est une citation de film, <rire> La cité de la peur. Laissons la police faire son travail et euh, dès qu'on aura plus d'informations, on sera informé. Mm-hmm. En fait, il faut faire très attention quand on est journaliste, surtout dans un cas comme ça, où on a un fait divers, on apprend mm-hmm. on a aucune information faut vraiment se garder de déclarations hâtives parce que je sais que la presse est souvent critiquée, que la télé est souvent critiquée. Mais en réalité, on a un certain impact sur l'opinion et indirectement, peut-être sur, sur la justice, même si on s'en défend. Et donc en parlant à tort et à cri d'une situation qu'on ne connaît pas du tout, on peut faire plus de mal que de bien. Donc je pense que pour l'instant, il faut rester quoi
1: Bien sûr, il ne s'agit pas de la, de la commenter ou de faire de, de, de conclusions euh, hâtives. J'imagine que vous serez sur le, la même, euh, évidemment fait. la même ligne. Et on le comprend tout à fait. Euh, la journée a aussi marqué par une nouvelle euh, information concernant l'affaire euh, Émile. Émile, vous le savez, euh, presque un mois après sa disparition, le jeune enfant reste introuvable. Il avait été aperçu pour la dernière fois euh, le samedi 8 juillet aux alentours de 17h45. Une information judiciaire a été ouverte. L'enquête a été confiée à deux juges d'instruction d'Aix-en-Provence et la famille a Décidé de se porter partie civile. Qu'est-ce que permet cette procédure On écoute les précisions de Marine Sabourin.
4: Oui, les proches de l'enfant peuvent dorénavant avoir accès au dossier par l'intermédiaire d'un avocat, car depuis le 30 juillet les recherches sur le terrain se sont terminées, même si l'enquête continue. Ce constitué partie civile permet donc aux proches d'être informés de l'avancée du déroulement de la procédure. Cela signifie que dans l'éventualité d'un procès, la partie civile pourrait être assistée par cet avocat ou représentée par celui-ci à l'audience. Nous avons échangé avec cet avocat choisi par la famille d'Émile. Celui-ci ne s'exprimera pas dans les médias, ils préfèrent rester discrets. C'est une volonté des parents d'Émile. Alors si cette démarche est possible, c'est parce qu'une information judiciaire a été ouverte le 18 juillet dernier par le procureur de la République de Digne-les-Bains.
1: Sur place, la population est évidemment bouleversée et au-delà de l'émotion, c'est la colère qui semble maintenant animer les esprits. À l'image de ce qu'a déclaré le maire de la commune, vous allez l'entendre, il a confié son désarroi après ce mois de recherche qui se révèle totalement vaine.
5: Maintenant c'est un peu la colère parce que quand on voit qu'on n'a pas retrouvé Emile sur la commune, c'est que nécessairement il a été déplacé. Ça ne peut pas être autrement, et il ne peut être déplacé que par des adultes, donc par un ou plusieurs adultes, ou on a affaire à un fou, ou on a affaire à quelqu'un, mais de vraiment de machiavélique. Heureusement, la justice est saisie. Espérons que la justice, euh, moi j'ai tout fait pour que la justice, que les investigations puissent aboutir, que je la justice trouve la raison de cette disparition, et qu'on sanctionne les, les auteurs de, 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 de ces faits. La gendarmerie a déployé tous les moyens dont elle disposait, pour retrouver Emile. Vraiment, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, et je, je, je veux rendre hommage à l'engagement même personnel des gendarmes qui ont participé à ces recherches, et qui d'ailleurs participent non plus sur la commune, mais participent toujours, les recherches continues, pour connaître les causes de la disparition d'Émile.
1: Voilà. J'imagine aussi que là, on ne va pas commenter énormément. Ce qui est affolant, c'est qu'effectivement, chaque être humain, que ce soit ici sur nos plateaux ou les Français, ressentent ces faits divers hein, avec beaucoup d'émotions. Entendre la colère de ce maire qui dit qu'on a tout essayé, un mois après, l'enfant reste introuvable. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus C'est ça qui anime l'esprit de, de chaque personne.
17: On ne peut rien faire, on ne peut malheureusement rien faire de plus, mais ça rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un danger de commenter à chaud les décisions de justice il peut y avoir des dommages collatéraux. Je vous rappelle qu'au début de l'affaire Émile, il y avait pas mal de journalistes et de confrères qui avaient pointé le fait que la famille d'Émile était catholique, traditionnaliste, pratiquante, avait sous-entendu que dans ces familles, il pouvait y avoir des infanticides, mmh. des viols, des choses louches. Moralité, une grande partie de l'enquête a été un peu polluée par ces articles sans fondement, à part peut-être mmh. des clichés. Et donc voilà, encore une fois, une il fois, je... faut vraiment défendre la liberté de la presse, mais je pense que les personnes les plus aptes à commenter euh, ces affaires, c'est vraiment des journalistes police, mmh. justice, et que nous autres qui sommes journalistes parfois politiques, quand on parle, il faut avoir l'humilité de
18: reconnaître qu'on fait plus de mal mmh. que de bien.
1: Benoît Perrin.
18: Effectivement, j'ai l'impression que c'est une affaire qui a vraiment bouleversé la France. On a l'impression qu'on est tous, le, pour ceux qui ont des enfants en tout cas, le papa de petit Émile ou son frère. Enfin voilà, J'ai l'impression que c'est effectivement une, une, une affaire très, assez bouleversante. Euh... Ce qui est certain aussi, c'est que je crois que vous parliez tout à l'heure des, des journalistes, mais je trouve qu'il y a certains politiques qui ont manqué de décence à cette occasion-là. Mmh. Parce qu'effectivement, c'est une enquête qui est très sensible et sur laquelle, je crois, effectivement, il faut être très prudent et euh, se garder de tout jugement actif sur la manière dont les policiers travaillent. Et je me souviens notamment d'un... D'un tweet de Ségolène Royal qui euh, mettait en quelque sorte euh, l'opprobre, enfin en tout cas qui portait l'opprobre sur la manière dont l'enquête se déroulait. Et je trouve que ce n'est pas très sérieux à un moment où effectivement euh, le mieux à faire, c'est de laisser à la fois la police et la justice travailler euh, de manière la plus sereine possible.
16: Moi, je je ne peux pas m'empêcher de penser au cas aujourd'hui célèbre d'une petite fille britannique. Mmh. qui a disparu au Portugal en mmh. 2007, et on est toujours à la recherche de cette petite-fille. Alors l'incertitude pour les parents est terrible, mais pour, pour rejoindre ce que nous venons d'entendre, à un moment, au début de l'enquête, on a soupçonné les parents. Mmh. Pendant longtemps, les parents ont dû supporter le fait d'être, plus ou moins, accusés ouvertement d'être responsables de la mmh. disparition de leur propre petite-fille. Mmh. Et ça a dû être la plus terrible des épreuves que l'on puisse imaginer. Donc euh, tous ces commentaires qu'on a vus et qui sont peut-être in- inévitables, mais sur la famille, sur les-, les amis, sur ce qui se passait, ça, c'est ce qu'il y a de pire. Si on avait le moindre sens de la dignité, on laisserait faire la justice. Mm-hmm.
1: » Alors on va laisser la justice travailler et passer au reste de l'actualité. Parce que ce soir, on a appris que Gérald Darmanin annonçait la dissolution, ou engageait plutôt la dissolution, la dissolution de Civitas, c'est un parti d'extrême droite qui regroupe des catholiques traditionnalistes intégristes. Le ministre condamne fermement des propos antisémites formulés lors de l'université d'été de l'organisation, sur le réseau X, anciennement Twitter, vous le voyez. Le ministre de l'Intérieur écrit « L'antisémitisme n'a pas sa place dans notre pays ». Je condamne fermement ses propos ignominieux et saisis le procureur de la République. Il a donc demandé à ses services d'engager cette procédure de dissolution. Euh, Lucas Jakubovic, on a déjà vu Gérald Darmanin par le passé euh, prononcer comme ça euh, des dissolutions. On se souvient de celle euh, des soulèvements de la terre, euh, qui n'a pas été effective euh, en fait. Est-ce que Gérald Darmanin a décidé de lancer des combats comme ça qui peut-être n'aboutissent pas
17: Je ne sais pas, mais alors dans les faits, j'imagine que vous ne pouvez pas diffuser la vidéo à l'écran. Mais la personne en question dit quand même que les Juifs de France n'ont aucune place euh, dans le pays. Et il est dans une salle, pas beaucoup de gens, mais d'une centaine de personnes, qui l'applaudissent. Mmh. C'est clairement de l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est un délit. Et donc c'est totalement logique en soi de dissoudre ce type d'association. Euh, c'est une association ultra-catholique, pour le coup, euh, qui est, entre guillemets, dans la continuité de l'antisémitisme catholique d'extrême droite, qui existe en France depuis très longtemps, avant même que le mot extrême-droite existe, hein. ils sont euh, sur la même ligne que Saint-Louis ou Philippe le Bel, à savoir que la France est un pays catholique et que les gens qui sont de confession de non-juifs n'ont pas leur place dans la communauté nationale. C'est euh, aujourd'hui un antisémitisme qui existe, qui est peut-être marginal parmi les antisémites mmh. et qui est euh, circoncis, si vous voulez, à une petite partie de la population. C'est vraiment un archipel, ce que Jérôme Fourquet appelle l'archipel français. Mmh. Alors... Le fait de dissoudre l'association, à la fois, c'est une preuve de bon sens et c'est une mesure de salubrité publique. Mm-hmm. Mais il faut quand même se dire que quelque part, on met en avant, on fait de la publicité un groupuscule qui aurait dû vraiment rester dans les poubelles où il était, parce qu'en réalité, c'est des gens qui ne parlent eux mêmes et qui méritaient mm-hmm. peut-être pas autant de lumière.
1: Vous mm-hmm. partagez mm-hmm. cette analyse
17: Oui, tout à fait. Euh,
16: on peut se demander quand même pourquoi l'individu, en question n'est pas poursuivi en personne pour ses, ses paroles en public. Et, mais ce qui est sûr, c'est que M. Darmana, il adore dissoudre des associations. Il doit être à, à, à mm. plus de, d'une vingtaine D'où de question. procédures. ma oui, question. Il, il aime lancer
1: les procédures.
16: Voilà. Euh, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. En 2022, il a échoué avec deux associations pro-palestiniennes. Euh, il a échoué avec le groupe des, des Antifa de Lyon et environ. Là, c'est le Conseil d'État qui a mis fin à ça. Il a, il a réussi avec d'autres, avec Baraka City, avec euh, Génération Identitaire. Donc c'est un peu euh, de, euh, mi-figue, mi-raisin. Il mm-hmm. réussit parfois. Dans une certaine mesure, euh, l'important, c'est l'effet d'annonce. Je... J'annonce que je vais dissoudre quelque chose et c'est comme si j'avais mmh. déjà fait quelque chose. Et mmh. par coïncidence, aujourd'hui, euh, les soulèvements de la Terre, mmh. qui en fait, il me semble, n'est pas, du point de vue juridique, une association, mmh. était devant le Conseil d'État pour voir si sa dissolution allait être confirmée ou infirmée. Mmh. Mmh. Donc, euh, M. Darmanin, les dissolutions,
17: c'est son truc. <rire> en, en, tout, en tout cas, euh, je... Fin... Civitas, c'est fondamentalement c'est une association qui haït la République et donc ce serait assez fort de café de les voir demander aux associations républicaines au nom des principes républicains, la, on va dire, la non-dissolution de leur, de leur association. J'imagine que la personne en question qui profère des propos antisémitisme ne parle pas un mot yiddish. mais en yiddish on dit que cette personne ne manque pas de outspa, c'est-à-dire de culot, donc on va voir jusqu'où ira son culot, mais je pense qu'il ferait mieux de rester quoi, de se taire et de se faire dissoudre.
1: Ce qu'on peut regretter aussi, euh, par rapport à ce que vous disiez, euh, Jérémy Stubb, c'est le, le, le suivi. C'est vrai qu'on entend parler de ces lancements de procédures. On entend moins souvent, on est moins au courant de l'aboutissement de ces procédures. Euh, qui, euh, est-ce qu'elles aboutissent ou est-ce qu'elles na, n'aboutissent pas euh, En tout cas, on salue le, le, le travail qui est fait pour tenter, mal, même si certains passent entre les mailles du filet. Hein. On se souvient de, de propos euh, de l'imam Ikusen, ou de je sais que sur le, les réseaux sociaux et sur Internet, circulent énormément de vidéos et malheureusement, on ne... N'arrive pas à mettre fin à ces Oui, vous avez propos. aussi
17: un rappeur, je ne vais pas citer son nom, il ne mérite pas tant d'honneur, mmh. mais euh, qui est ouvertement antisémite et qui est euh, dans les plus téléchargés sur Spotify. Mmh. Et là, ça mériterait aussi à ce qu'on se penche euh, sur son cas, parce que autant Civitas ne parle, parle qu'eux-mêmes, donc il y a une petite frange de catholiques intégristes, autant ce rappeur-là parle énormément à la jeunesse, par exemple, mmh. et représente objectivement un danger euh, plus important.
1: Comment assurer la sécurité et la tranquillité des habitants d'une ville, notamment quand on y repère des personnes isolées, marginalisées, qui parfois peuvent causer des troubles à l'ordre public C'est le débat que je voudrais qu'on entame à présent, après cette décision de justice concernant la ville d'Angoulême. La mairie LR d'Angoulême avait publié le 11 juillet un arrêté limitant l'occupation de l'espace public en ciblant les marginaux et en proscrivant notamment, regardez, la station assise ou allongée lorsqu'elle constitue une entrave à la circulation des piétons et à l'accès aux immeubles riverains des voies publiques ainsi que la station debout lorsqu'elle entrave manifestement la circulation des personnes, la commodité de passage, la sûreté dans les voies et espaces publics. La juge des référés a suspendu partiellement l'exécution de cet arrêté, estimant que ces interdictions portaient une atteinte disproportionnée à la liberté de chacun d'aller et venir. Euh, liberté de réunion aussi au regard objectif de sauvegarde de l'ordre public poursuivi. Et l'adjoint à la prévention et à la sécurité publique de la ville, hein, qui a assuré que ce texte n'était pas un arrêté anti-mendicité ou anti-SDF, se félicite aujourd'hui que la suspension finalement ne soit que partielle, car elle reconnaît une partie du problème. Pour que vous compreniez parfaitement, je vous propose d'écouter cet adjoint à la sécurité.
19: Il faut bien comprendre que le tribunal, il a validé l'occupation abusive et prolongée des rues et euh, des autres espaces publics de nature à porter atteinte à la tranquillité publique et et, et au bon ordre. Ça, c'est validé. Il a juste euh, invalidé huit rues qui ne sont pas des rues principales Angoulême. Donc il faut comprendre que tout le centre-ville, tout, euh, toute la rue Piétonne, tout le Champ de Mars, tout le Victor Hugo, euh, tout le Square galanjique, là on avait principalement euh, des difficultés, le train administratif les a validés. Par contre, il est vrai, ce qui est suspendu, c'est euh, le deuxième alinéa de l'arrêté, c'est la station assise, allongée, euh, et, euh, qui est une entrave à la circulation. Bon, écoutez, euh, on comprend cette position, le tribunal a considéré que c'était trop vague, pas de problème, nous respecterons bien sûr la décision du juge, nous verrons euh, si sur la gare, euh, nous n'allons pas prendre un, un arrêté complémentaire, on va, on va discuter, parce que sur la gare, on a quand même des difficultés, mais globalement, eh bien, écoutez, euh, on nous a annoncé euh, l'apocalypse judiciaire, euh, euh, l'apocalypse, ça euh, fait
1: pcheat. L'apocalypse, ça fait pchit. Non, un, ça fait pchit ce, cet adjoint est, est conforté, dans une, en tout cas dans une cause qu'il défend, et on imagine qu'il n'est pas le seul euh, en France.
18: Alors effectivement, en plus la ville d'Angoulême, comme vous le savez très bien, euh, s'était déjà fait remarquer en 2014, puisqu'elle avait installé, souvenez-vous, au moment de Noël, des grillages au-dessus de, d'un certain banc, un certain nombre de bancs euh, devant les commerçants, parce que ces derniers se plaignaient qu'il y a longueur de temps des personnes qui soient trop alcoolisées et qui s'étendaient sur, le, sur les bancs et qui du coup faisaient fuir euh, les chalands. Euh, donc c'est quasiment une récidive. Alors, il y a eu un certain nombre de cas qui étaient euh, comment dire, jugés ces derniers temps, à Bayonne, à Saint-Nazaire, mmh. en 2019, en 2020. Et à chaque fois, en fait, ben, la juridiction administrative est finalement assez stricte, puisqu'en fait, on touche à un droit fondamental qui est le droit d'aller et venir. Mmh. Et depuis, ça va rappeler des souvenirs aux, aux juristes, depuis l'arrêt Benjamin de 1933, et eh bien effectivement, la justice demande systématiquement que la mesure soit proportionnelle. Mmh. Donc là... Euh, manifestement, elle est proportionnelle ou elle est partiellement proportionnelle D'ailleurs, petite parenthèse, je suis un peu surpris de la manière dont les, cette, cette décision a été présentée par les médias. Mm-hmm. Je parle pas de ces news, mais en revanche, dans d'autres médias, c'était, on avait l'impression que tout l'arrêté en fait était bloqué et mm-hmm. que mm-hmm. la c'est mairie ça avait ça été voulait déboutée. apporter
1: cette précision.
18: Exactement. Il ne en... s'agit
1: <rire> que de territoires différents dans lesquels elle est acceptée ou, vous vous ou levée.
18: Barbara, c'est exactement ça. Mm-hmm. C'est qu'en fait, la proportionnalité, elle n'était pas appliquée simplement parce que la justice a estimé que, je crois qu'ils avaient ciblé une dizaine de quartiers mm-hmm. et mm-hmm. la justice a estimé que finalement trois quartiers suffisaient, euh, mais sinon en fait toutes les dispositions de l'arrêté euh, vont, être, vont être appliquées. Donc en fait c'est objectivement une victoire de la, de la mairie d'Angoulême, mmh. qui finalement révèle aussi un problème, qui est un problème de fond, qui est que on voit bien que dans de plus en plus de centres-villes il y a effectivement des, euh, mmh. des jeunes avec des chiens mmh. euh, qui mettent la musique forte, qui sont souvent alcoolisés, qui menacent les populations qui fréquentent les centres-villes. Et, euh, et du coup, on comprend aussi euh, l'embarras du maire et en tout cas la, la volonté de, d'un certain nombre de mairies d'essayer effectivement de débarrasser les centres-villes de personnalités qui effectivement euh, font fuir euh, les habitants, en tout cas inquiètent, euh, dont la présence inquiète les habitants. Les chiens quoi en quoi
1: Non mais après, il n'est pas question de stigmatiser certaines populations euh, plus que d'autres. Mais effectivement, ce qui attire notre attention, c'est le fait que des mairies soient obligées de publier des arrêtés pour pouvoir assurer sereinement la sécurité de leurs concitoyens, comme si finalement elles se sont démunies, euh, comme si c'était un acte de défense presque.
17: C'est juste que ces arrêtés qui portent sur la circulation des personnes, de toute façon, euh, sont des compétences de la mairie. Ce n'est pas à l'État ou à la région euh, d'intervenir là-dessus. Alors là, on a eu un... Non,
1: mais ce qu'ils font un texte On pourrait se dire que des patrouilles ou simplement euh, du bon sens, peut-être que ça pourrait se régler autrement et non, elles sont poussées finalement à devoir adopter des textes pour aller euh, en justice.
17: Oui, alors c'est aussi dans un, comment dire, dans un, dans un aspect de politique euh, municipale, si mmh. vous voulez. C'est, ces questions-là remontent beaucoup euh, aux maires et aux conseillers municipaux. Mmh. Et donc par définition, s'ils veulent se faire réélire, ils ont bien souvent intérêt à montrer qu'ils agissent, mmh. d'où l'intérêt de ce type d'arrêté, à voir s'il est efficace ou pas. Mmh. Après, c'est vrai aussi qu'une sorte d'engrenage et effectivement certaines mairies qui parlent d'inclusivité, d'aide, etc., ouais. qui euh, ne prennent aucun arrêté, qui disent que leurs villes sont sanctuaires, sont des villes d'accueil, etc. Et c'est vrai qu'à terme, ça peut avoir euh, un impact sur, euh, dire sur l'attractivité d'un centre-ville. Il y a un exemple très simple, hein, c'est la ville, euh, une ville que je connais très bien, par exemple Grenoble. Effectivement, c'est une ville dont le centre est devenu beaucoup moins attractif qu'il l'a été auparavant, à cause de la présence peut-être de certains euh, marginaux qui ouais. peuvent faire peur... Euh, aux chalands, aux touristes, etc. Dans le cas d'Angoulême, on voit vraiment qu'on a envie de garder une ville attractive, de satisfaire une partie de la population qui demande le départ de ces personnes, d'où cette arrêtée.
1: Je voulais vous montrer un autre extrait d'une citation de l'adjoint qu'on a entendu tout à l'heure. Il dit que ce n'est qu'un outil pour retrouver une gestion paisible de l'espace public public. Euh... J'aime bien cette expression parce que c'est, ça relève du bon sens et de, de, d'un appel à se vivre ensemble, bon, qui peut être perturbé, tout le monde l'entend, euh, par-ci par-là. Mais il ne faut pas que ça dérange toute une population. Malheureusement, si des mairies en viennent à, à prendre des textes comme ça, c'est que ça dépasse les limites. C'est ça qui est dommageable, Jeremy Stubbs.
16: Mais en fait, le, le, l'arrêté a été contesté légalement par la Ligue des droits de l'homme. Mmh. Donc, justement, d'où la référence à l'apocalypse judiciaire. Et le raisonnement derrière tout cela, c'est que, aha, il y a trop de, de, um, de mairies, trop de villes, trop de um, euh, conseils régionaux, etc., etc., qui veulent cacher la mendicité. Ça, c'est une sorte de rengaine qu'on entend depuis longtemps. Certes, personne n'a envie de voir la mendicité, personne n'a envie que les gens soient obligés de, de mendier. Euh, mais en fait, cette, euh, cet arrêté impose euh, une amende aux personnes en question. Donc, euh, un mendiant, à mon avis, ne peut pas payer euh, une amende. Donc, c'est, j'imagine que, logiquement, ce ne sont pas des mendiants spécifiquement qui sont visés là-dedans. En même temps, euh, on a dit que euh, l'arrêté était contraire à la liberté de circuler. Mm-hmm. Et en fait, li- l'objectif de l'arrêté, c'est d'enlever toute entrave à, à la, la circulation. circulation. Mm-hmm. Donc on, on a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de brides pour rien, même si la proportionnalité, comme mm-hmm. on l'a déjà entendu, c'est un principe à respecter dans ces situations. Mais l'idée que euh, la police locale puisse avoir plus d'outils mm-hmm. pour... Euh, euh, Arrêter ce genre de problème, oui. ça me semble absolument logique. Oui. Euh, on, on a trop de cas où
18: la liberté de circuler est oui. entravée justement par des gens qui traînent.
1: Benoît Perrin, très court, parce
18: qu'il faut qu'on Je souscris parfaitement à ce que vient de dire Jérémy. Euh, il y a un point, je crois, à signaler aussi, c'est que... Euh, ces associations souvent effectivement, politisent des débats qui, à mon sens, ne devraient pas l'être. Mmh. Elles disent que c'est un arrêt anti-SDF, anti-mendicité. Je crois vraiment que ce n'est pas le sujet. Mmh. C'est simplement effectivement, un maire qui a eu des plaintes des commerçants et de co- hab- ses habitants et qui veut régler un problème qui est finalement très concret mmh. et qui n'a rien de politique. On imagine bien que le maire euh, ne veut pas faire la chasse aux pauvres. C'est grotesque.
1: Allez, on se quitte quelques instants et puis il sera 22h. On fera un point sur l'actualité avec Simon Guilin et puis on poursuivra nos débats. On, par- on parlera de la sauvegarde de notre patrimoine historique et culturel. Il est 22h pile cette fois, l'heure de faire un point sur l'actualité avec vous, Simon Guilin. Bonsoir, Simon.
2: Vous avez vu, je suis à l'heure. Bonsoir, re-bonsoir, chère Barbara, et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews à 22h. À Forbach, en Moselle, la garde à vue de l'homme accusé par sa femme de l'avoir séquestrée pendant 12 ans a été prolongée cet après-midi. Mais le procureur de la République appelle à la plus grande prudence sur le terme de séquestration. Il souligne qu'aucun élément n'apparaît avec évidence aux yeux des enquêteurs. Cette femme de 53 ans a pu bénéficier d'examens médicaux et les avancées de l'enquête sont beaucoup plus nuancées que les accusations initiales. On va prendre la direction de Marseille. Dans ce journal, les riverains à proximité de la prison des Baumettes sont excédés par les nuisances sonores. Des tirs de mortiers d'artifice sont régulièrement entendus, parfois très tard dans la nuit. Et je vous propose d'écouter le témoignage d'Eliane Gasto, qui habite justement à proximité de la prison.
0: Pour ce qui est des feux d'artifice, c'est, c'est bon, on a l'habitude. C'est une fois, deux fois par semaine. Des fois, c'est à 10h, à 22h, ça va. Des fois, c'est à minuit et demi, ça nous réveille. Ils partent de la route qui est devant la prison. Euh, il y a une grande route devant la prison et puis la dernière fois ils sont partis du terrain vague qui est un petit peu après la prison et ça a mis le feu au terrain
20: vague
2: Et puis on va parler des incendies même si certains parlent d'un début d'été calme en comparaison avec nos voisins européens et bien sur le terrain les pompiers multiplient les interventions au quotidien Alors on va se poser cette question quelles sont les peines encourues en cas de feu volontaire écoutez la secrétaire d'État à la biodiversité Sarah El
4: Aujourd'hui, un départ de feu par négligence, c'est d'abord un délit. Ça veut dire que c'est un an de prison et 15 000 euros d'amende en cas de violation involontaire. Parce qu'il y a eu euh, un comportement euh, enfin, qui n'a, pas être, qui n'a pas respecté les règles. Deux ans de prison, 30 000, 30 000 euros d'amende si c'est une violation manifeste. C'est-à-dire que si vous savez, vous le faites, vous jetez volontairement votre mégot. Trois ans de prison et 45 000 euros d'amende en cas d'incendie de bois, de forêt ou encore de maquis. En réalité, c'est ce qui enclenche des feux. Dix ans de prison et 150 000 euros d'amende en cas de la mort d'une personne dans cet incendie.
21: Je vous assure que Ça, le, la question répéter, de la commission faut... est lourde.
2: Et puis toujours dans ce contexte des incendies, au moins 7000 hectares de forêts sont partis en fumée au Portugal avec des températures avoisinant les 40 degrés dans plusieurs régions du pays. Eh bien le Portugal est actuellement en état d'alerte. Le risque d'incendie reste très élevé, voire maximal sur l'ensemble du territoire. Voilà pour ce rappel de l'actualité. à 22h, vous êtes tous et toutes très chanceux puisque vous retrouvez Barbara Klein pour la suite de Soir Info.
1: Merci beaucoup Simon, revenez quand vous voulez. On va se quitter quelques instants et juste après la pub, on parlera de ces églises qui s'effritent, qui tombent en ruine et que malheureusement ni les communes ni l'État derrière elles n'ont les moyens de rénover. A tout de suite. On entame la deuxième heure de Soir Info. Bienvenue et merci de passer cette soirée en notre compagnie. On va aborder ce thème cher à notre antenne et au cœur de tous les Français. Normalement, mardi dernier, l'église Saint-Corneille et Saint-Cyprien dans le village de la Baconnière en Mayenne a commencé à être détruite. La mairie a justifié cette démolition par manque de moyens. Faut-il y voir là un malheureux symbole de l'abandon des édifices religieux par l'État Sur les 40 000 édifices culturels que compte notre pays, entre 2 500 et 5 000 seraient menacés de vivre le même sort, car les, les moyens manquent pour les restaurer. On écoute ce reportage et on en discute juste après.
21: La cloche, première pièce à être retirée de cette église de la Baconnière en Mayenne. Faute de moyens L'édifice du 19e siècle, fragilisé par la tempête Miguel en 2019, est contraint d'être détruit. Le rénover aurait coûté 7 millions d'euros à la commune.
13: Cette église de la Baconière, elle est tristement symbolique pour une raison extrêmement simple, c'est que vous avez énormément de municipalités qui préfèrent allouer leur budget à d'autres priorités qu'à la réfection de l'église et qui est menacée de tomber en ruine, ce qui fait qu'évidemment la facture est beaucoup plus élevée que si l'entretien avait été régulier.
21: Selon l'Observatoire du patrimoine religieux, 2 à 5 églises sont menacées de destruction d'ici 2030 si aucun plan de sauvegarde n'est lancé. Ce spécialiste dénonce un abandon de ces biens communs de la part des pouvoirs publics.
13: L'État s'est arrogé le droit de faire ce qu'il voulait des églises et force est de constater que des centaines, des milliers de ces édifices sont aujourd'hui menacés de ruines parce que l'État n'assure pas sa mission, sa mission qui est d'abord, qui est d'abord et premièrement l'entretien du patrimoine.
21: Sur les 40 000 édifices religieux recensés en France, seuls 15 000 sont inscrits au monument historique et donc bénéficient d'aides financières de l'État pour leur
1: entretien. On est au-delà de la question religieuse, croyant pas croyant, catholique ou pas catholique. Ces églises, ces clochers euh, font partie de notre histoire. Euh... On voit que ce patrimoine historique et culturel s'effrite. Est-ce que ça ne devrait pas être une priorité, Jérémy Stubb, de sauver ces traces de notre histoire
16: Oui, c'est une c'est une priorité, euh, non seulement de l'État, mais du pays. Mm. Dans la mesure où il y a une, une différence, il y a euh, le, le Sénat l'année dernière a pondu une mis, une mission d'information mm. où il y a plusieurs propositions. Évidemment, on fait appel à l'État. Mais il y a aussi un autre aspect qui est de faire intervenir des, des volontaires, des enthousiastes. Et euh, quand on pense que l'État peut tout faire, on ne fait rien soi-même. Et je pense que c'est une, une, une bonne idée de mobiliser, bien sûr encadrer, mais de mobiliser l'opinion publique et l'enthousiasme public pour préserver. Ce sont surtout, comme cette Église-là, des, des églises plus récentes, euh, 19e siècle, qui sont menacées. Alors ce patrimoine-là n'est pas moins important que le précédent. Et je vais vous dire une dernière chose, parce que j'ai, j'ai fait un tour de, du Royaume-Uni ces dernières semaines et j'étais impressionné par le nombre d'églises et de chapelles. qui. Les églises ne sont pas entretenues par l'État là-bas. Euh, mais il y en a beaucoup qui ont été vendues, euh, qui sont maintenant des des cafés, des restaurants, mmh. des pubs, um, il y en a qui ont été vendus à d'autres euh, religions, on peut dire, mmh. donc euh, bah, toujours euh, Dieu est, est là-dedans quelque part, Bon, ça c'est un chemin qu'on peut considérer, hein. si on ne peut pas tout entretenir, on peut vendre à quelqu'un qui s'engage
1: à... Entretenir le, la fabrique. Oui, parce que c'est ça le risque. Si ce quelqu'un transforme euh, voilà. en d'autres choses, c'est peut-être là, pas il, le, le souhait premier.
16: Il, il faut que, 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 que les, les bâtiments en question soient inscrits mm-hmm. à un certain euh, niveau
1: mm-hmm.
16: de, de préservation si on choisit ce chemin. Je ne dis pas qu'il, qu'il, qu'il faille
1: Choisir aller par là, mais mm-hmm. c'est juste
16: une possibilité à considérer.
1: Mm-hmm. Il y a des villes, effectivement, euh, à New York, pour ne pas le citer, où il y a des, des, des cafés qui sont devenus euh, très tendances et qui sont au sein de ces édifices euh, qui, ont, qui sont rénovés, hein, qui sont retenus. Mais ça choque aussi beaucoup de personnes, c'est normal. Euh, Benoît père on avait vu au moment de l'incendie de Notre-Dame de Paris que les Français euh, euh, s'étaient euh, tout de suite mobilisés, hein, on donnait beaucoup d'argent, on a même excédé euh, les promesses de vente. Ça veut dire que les Français sont sont motivés à soutenir ce patrimoine. Malheureusement, pour des petites communes, ce sont de, de trop grosses sommes d'argent. Gros
18: sommes. Le, le rapport d'information du Sénat, là, qui est, effectivement, est sorti en juillet dernier, indique effectivement qu'il y a des gros problèmes effectivement, de financement de toutes ces églises. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a 90% des églises en France qui appartiennent à l'État et, euh, et dont le responsable justement, de l'entretien est la collectivité dans laquelle est installée la, l'église. Donc, effectivement, euh, on se retrouve avec, j'aurais presque tendance à dire, un corps très malade. Et on a envie de dire, bah, le corps est très malade, mais est-ce que le médecin, a, durant toutes ces années, finalement, a donné les médicaments qu'il fallait à ce corps qu'on s'apprête, qui s'apprête quasiment à disparaître Et j'aurais tendance à dire non. Euh, quand on voit les, les millions qu'il faut pour réparer ces églises-là, je me dis que bah, ça fait finalement très longtemps qu'on s'en est pas occupé. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, ça a été dit dans le reportage, je trouve ça dommage, effectivement, qu'on bah, fasse des choix budgétaires. Parce qu'en fait, quand on est maire, eh bien, on a quand même euh, de la possibilité bah, de financer des ronds-points que je trouve très souvent hideux euh, de financer des médiathèques qui ne sont pas toujours utiles. En revanche. Euh, Alors, les médiathèques, c'est quand même non, un accès toujours, à la culture
1: toujours, toujours, qu'il faut défendre.
18: Pas toujours, non, mais, mais souvent, vous savez, enfin parfois, il y a deux, trois. Il y a des familles dans lesquelles il n'y a, a
1: pas de lit ou on BD, il faut parfois, les garder. Hein. Y a
18: deux, trois dans la même ville, ce n'est pas toujours utile. D'accord. Ou une autre dans le village juste à côté. C'est... Et les chaque maire se bat pour avoir soit sa petite médiathèque, je trouve ça serait peut-être un peu dommage, on pourrait peut-être mutualiser les moyens. Et, euh, et donc on apprend par le reportage que vous avez diffusé à l'instant que bah, il y a des maires qui ont fait d'autres choix budgétaires, ce qui est quand même un peu dommage. Et puis la, la troisième chose, je suis complètement d'accord avec, avec Jérémy encore, c'est que euh, je crois qu'il faut aussi faire appel à l'initiative privée. Et puis, bah, si c'est. Ne pas
1: églises, en avoir peur, que ce ne soit pas, pas tabou, peur.
18: peut-être. Que, que ce ne soit pas tabou. Oui. Et je voudrais bien qu'on responsabilise aussi les Français, qu'on responsabilise les fidèles. Mmh. Si cette église est vide, bah, c'est peut-être qu'il y a des raisons. C'est-à-dire, peut-être que, pour aller vite, l'église n'a pas fait son travail de recrutement. Et, euh, et puis, bah, s'il y a des. Français qui sont attachés euh, effectivement à cette église-là, pour prendre euh, cet exemple-là, eh bien euh, qu'ils se mobilisent, qu'ils arrivent à se professionnaliser pour lever des fonds. Aujourd'hui, euh, notamment via Internet, il y a des euh, beaucoup de sites de, de levée de fonds en ligne qui mmh. permettent effectivement de financer des projets. Il y a des mécènes qui sont prêts à consacrer une partie de leur, euh, du fruit de leur travail à des projets de ce type-là. Donc je pense qu'il faut aussi euh, se tourner vers, euh, vers les Français pour les responsabilités sur, sur ce sujet-là. Ce qui s'est passé avec Notre-Dame, c'est un bon exemple. Oui. Quand on a les bons arguments, quand on a des beaux projets, je pense qu'on arrive à trouver de l'argent.
1: Qu'est-ce que vous en pensez Le diagnostic Pour rebondir,
17: sur... se tourner vers les Français, ça, oui. Ouais. Euh, se tourner vers la communauté catholique, non. Euh, en fait. Quoi Désolé d'être cru, mais il n'y a pratiquement plus de catholiques en France. Mmh. Et ça, c'est pas c'est, ça c'est pas qu'un
1: problème de recrutement, comme soulignait Benoît Pérain à l'instant. C'est qu'il y a le recrutement des prêtres, mais il y a ensuite en, attirer en, aussi t- les fidèles en tout dans cas, cette religion. Le
17: fait est que pendant des années, les églises ont été entretenues, notamment grâce aux deniers du culte. Mmh. Aujourd'hui, on a entre 2 et 4 de la population française qui est messalisante, c'est-à-dire qui va une fois par semaine à la messe. La moyenne d'âge est très élevée. Mmh. La relève n'est pas assurée. Cette année, il y a eu seulement 88 prêtres qui sont ordonnés. C'est la première fois de l'histoire de France où on passe sous la barre de 100 prêtres ordonnés. Mmh. Seulement un tiers des nouveau-nés français mmh. sont baptisés. Les Français sont de moins en moins attachés à la foi catholique. C'est un fait qu'il faut en tenir, dont il faut tenir compte. Alors la question, c'est quel est le but d'une église Si le but d'une église, c'est d'accueillir des fidèles, effectivement, la logique fait que bah, on est obligé d'en démolir. Mmh. Mais en réalité, une église, c'est quoi Même pour des non-catholiques, c'est mmh. un symbole de la France c'est un symbole de notre histoire. 2000 ans de notre histoire a été jalonné par le catholicisme. Et je pense vraiment qu'un grand pays, c'est un pays qui rend hommage à ses racines, qui rend hommage à son histoire. Et donc, quand bien même on est une autre religion, quand bien même on n'est pas croyant, oui, je pense qu'un État laïque, au nom de, la, de sa grandeur, doit euh, subventionner euh, les constructions d'églises. Alors après, comment trouver euh, le mécanisme financier le plus adéquat Est-ce que c'est le recours à l'initiative privée comme en Grande-Bretagne Est-ce que c'est de la sensibilisation auprès des Français qui ne sont pas forcément euh, mmh. catholiques C'est aussi une piste à explorer. Mmh. Mais le fait est que, oui, les églises ne doivent pas tomber en ruine, Mais non, il ne faut pas compter sur la communauté catholique pour les restaurer, tout simplement parce qu'elle est malheureusement en voie de on va dire, repli, pour être poli. Oui. Et, et, et là, on ne fait que
16: répéter des arguments développés il y a plus de 100 ans <rire> par un écrivain français, Maurice Pares. Ah oui dans son église qui s'appelle « La grande pitié des églises de
17: France ouais. », parce que déjà elle tombait en ruine. Mmh. Et, et peut-être aussi quelque chose de très intéressant, c'est que beaucoup d'hommes politiques en France depuis un siècle sont vraiment très très athées et n'ont pas une grande amitié pour l'église catholique. Mmh. Mais ils ont toujours financé euh, la construction justement d'églises, le maintien des églises, notamment parce que c'est une partie de notre histoire.
1: On va justement revenir sur ce, cet état qui ne joue pas son rôle de préservation du patrimoine, c'est ce que pense Marc bon, Écoutez.
13: Cette église de la baconnière elle est tristement symbolique pour une raison extrêmement simple, c'est que vous avez énormément de municipalités qui préfèrent allouer leur budget à d'autres priorités qu'à la réfection de l'église et qui se retrouvent très rapidement avec un bâtiment qui n'est plus entretenu depuis, des, depuis de nombreuses années, voire des décennies, et qui est menacé de tomber en ruine, ce qui fait qu'évidemment, la facture est beaucoup plus élevée que si l'entretien avait été régulier. Et lorsqu'honnêtement, le, 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 cas, le cas de cette église en Mayenne, le cas de la baconnière je ne le connais pas dans le détail, donc je ne saurais pas vous dire, mais il y a beaucoup trop de mères et beaucoup trop de choix budgétaires qui sont faits comme si les églises étaient plus un sujet important alors que l'église est ce qui incarne le village, c'est par essence par définition ce qui est sur ce l'église qui est c'est fait confisquer ces lieux cultes il y a un siècle pour des bonnes ou des mauvaises raisons, ça c'est un débat d'historien, mais globalement on peut dire que le, le sujet est passé aujourd'hui néanmoins euh, l'état s'est arrogé le droit de faire ce qu'il voulait des églises et force est de constater que des centaines des milliers de ces édifices sont aujourd'hui menacés de ruines parce que l'état n'assure pas sa mission, sa mission qui est d'abord qui est d'abord et premièrement l'entretien du patrimoine, l'entretien de ce qui lui a été laissé et ce qu'il se doit de, les, de faire fructifier en quelque sorte.
1: Voilà, il faut remettre l'église au milieu du village, oui, là, c'est ce et qu'on et Justement, pour rebondir là-dessus, pendant
17: des années d'urbanisme, le village a toujours été construit à côté de l'église mmh. et c'est vrai que quand on regarde, on va dire, les programmes urbanistiques modernes, Les logements se construisent à côté de quoi Souvent des centres commerciaux. Donc, c'est une sorte de changement de
18: civilisation qui, même en étant athée, me met un petit peu mal à l'aise.
1: On est d'accord. Dernier mot. Je
18: pense qu'il y a beaucoup de Français qui, effectivement, souffrent quand on voit ce ce type d'image. Et j'ai l'impression que c'est un peu symbolique. On a l'impression que beaucoup de choses s'effondrent dans dans la France qu'on aime. euh, Vraiment, dans la France qu'on aime vraiment profondément. Et euh, et là, c'est matérialisé, en quelque sorte, euh, le fait de voir une partie de la France s'effondrer sous nos yeux. C'est terrible. Mais en Angleterre, j'étais scandalisé au début, et yeah. vous le serez aussi, de voir une cathédrale
16: qu'on pouvait louer pour des événements et un, 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 un vrai bijou d'architecture, une petite église euh, décorée par les plus grands artistes du XIXe siècle où il y avait un resto à l'intérieur. J'étais d'abord scandalisé, mais après je me suis dit « Si c'est une façon de remettre l'église et de la remplir, quelle que soit la raison », et de, de montrer aux gens qui viennent ce que c'est qu'une église,
14: pourquoi pas.
1: Pourquoi pas. Merci beaucoup. On va oui, remercier particulièrement Lucas Jakubovic qui va nous quitter. Merci d'avoir passé ce début d'émission. Très bonne soirée à vous, à vous aussi, mais restez avec nous. La soirée se poursuit en notre compagnie, justement. À tout de suite. De retour dans Soir Info, toujours en compagnie de Jérémy Steuve, directeur adjoint de la rédaction de Causeur, et de Benoît Perrin, directeur général de Contribuables Associés. Merci messieurs de continuer de poursuivre avec nous ce décryptage de l'actualité. On va ouvrir une page consommation, un petit peu plus légère que les sujets qu'on a abordés auparavant. Depuis plusieurs jours, les vacances de nombreux Français sont gâchés par de la pluie, une météo à laquelle on ne peut évidemment rien et qui, elle, a des conséquences sur nos habitudes alimentaires. Évidemment, avec un temps automnal, on n'a plus, plus envie de manger du melon, peut-être plutôt des pâtes ou une soupe. Tout ça pour dire que les primeurs constatent que leurs clients boudent en ce moment les fruits et les légumes de saison. On va voir ça dans ce reportage signé Dunia Tengour.
22: Abricots, concombres, melons ou encore pastèques, les fruits et légumes de l'été n'ont pas la cote sur les marchés. En cause, le mauvais temps des dernières semaines dans une bonne partie du territoire français.
15: Comme il a moins fait beau,
0: on a moins consommé, c'est vrai. Parce que les fruits, c'est un peu quand il fait chaud qu'on a envie, alors quand il fait froid, on en a moins envie.
22: Avec des étals qui peinent à se vider, les primeurs constatent la baisse significative de la consommation. Et ce, malgré des prix nettement
10: réduits. Sur tout ce qui est melon, pastèque, les tomates, on a une baisse d'au moins 25% de la consommation. Sur la pastèque, on est plutôt à 50% de baisse de consommation. Oui, on a baissé nos prix pour essayer que les gens consomment, mais ça n'a pas, pas vraiment d'effet.
22: Mais la situation ne devrait pas durer et pourrait même s'améliorer très prochainement pour les maraîchers. Avec le retour des beaux jours prévus cette semaine, les fruits et légumes feront sans aucun
1: doute leur grand retour sur la table des Français. Voilà, consommation des fruits et des légumes en baisse, après pourtant, on l'a vu, hein, des efforts faits par les producteurs pour euh, diminuer euh, leur prix, ce qui était un bon signe pour aider les Français à faire face à à l'inflation, on n'avait pas anticipé euh, la météo.
16: Oui, euh, ça m'étonne un peu que les Français soient aussi euh, automatisés, il fait froid, (rire) j'évite les les fruits et légumes, d'autant que euh, le prix étant très bas, c'est le moment de se ruer là-dessus. et on nous enjoint tout le temps de consommer je ne sais plus combien de fruits et légumes par jour.
1: Mm-hmm. Donc, cinq. Euh, cinq fruits et légumes par jour.
16: Euh, je pense, chère Barbara, que ça s'est dépassé maintenant.
1: Au moins cinq. C'était...
16: Oh, voilà, exactement, oui. <rire> exactement. Donc, euh, euh, c'est quand même un peu étrange, mais de toute façon, on vient de l'entendre, le prix va remonter. Oui. Donc, il faut que je fasse des stocks avant la semaine prochaine. <rire>
1: Non, ce qui nous amène surtout à, à, à la consommation, à l'inflation, ces prix euh, avec lesquels les Français sont obligés de, de jongler. Hein. On, on sait qu'en euh, période de crise, il faut se rabattre. Euh, bah, on laisse tomber euh, des fruits et des légumes euh, qui peuvent être plus chers d'ordinaire. Et puis on va sur les produits de première nécessité. Il euh, y a un vrai combat à faire euh, économiquement en ce moment
18: pour les Français. C'est vrai qu'on voit tous qu'il y a un décalage entre euh, les prix d'avant et les prix d'aujourd'hui. Autrement dit, on a eu une telle poussée de l'inflation qu'une petite baisse des prix, finalement, on la, on la voit quasiment pas, ou en tout cas, on, on la sent pas. Et euh, on parlera peut-être d'essence tout à l'heure, mais c'est D'affaire, exactement c'est le même sujet. sujet d'après. Euh, on a l'impression que ça monte, ça monte, ça monte. Là, on, les derniers chiffres montrent qu'il y a un, un taux d'inflation de 5% encore par, pour, le, pour, le mois de, pour le mois de juillet dernier. Donc 5%, vous savez, l'inflation est calculée sur une année entière, donc 5% de plus qu'en juillet 2022. Et, euh, et c'est vrai que les Français sont euh, en manque de pouvoir d'achat. Il mmh. euh, y a toujours un lien avec, euh, avec la, la, les taxes qui sont prélevées par l'État. J'allais y venir. Et, euh, et on en parlera aussi à, à l'occasion de l'essence. Mais on, on a l'impression que là, effectivement, les, les, les Français sont euh, agonis d'impôts. Ils ont du mal effectivement, à libérer de l'argent pour acheter, euh, pour acheter des, des fruits et des légumes. Même si je ne vous cache pas qu'effectivement, aujourd'hui, on a plus envie d'une, d'une raclette que d'une pastèque. Mmh. Euh, Je crois que le sujet est un peu ailleurs. Ce n'est pas tant une question de saison que ça euh, qu'un pouvoir d'achat qui, effectivement, ne cesse de baisser -hmm. et auquel, malheureusement, personne ne s'attaque.
1: Qu'est-ce qu'on peut attendre dans l'État Il ne faut pas tout attendre de l'État, mais comme je sais que vous défendez les les contribuables.
18: Vous m'avez devancé. (rire)
1: Comment comment peut-on aider encore un peu plus les Français à faire face parce que cette crise, elle s'installe pour
18: une des premières mesures à faire, c'est évidemment de baisser les taxes et les impôts. Ça, C'est sûr que, pour prendre l'exemple de, des, des frais et légumes, on pourrait par exemple baisser la TVA. Et puis surtout, ce qu'il faudrait, c'est faire une baisse drastique des charges, à la fois sociales et patronales, pour qu'effectivement, les employeurs puissent avoir davantage de marge de manœuvre, ce qui permettrait effectivement d'avoir des prix plus bas. Aujourd'hui, quand vous voulez payer par exemple quelqu'un 2000 euros net, il faut que l'employeur des bourses plus de 3600 euros. Donc il faut trouver pour un employeur 3600 euros dans sa caisse, il faut au moins qu'il ait ça de trésorerie, pour payer quelqu'un qui n'aura au final que 2000 euros dans sa poche. Donc il y a un vrai problème de charge sociale en France, c'est un problème qui se pose depuis euh, euh, presque depuis que la France est France, mais la vraie difficulté c'est que c'est un problème qui s'accroît. Plus le temps passe, plus les impôts sont importants. Et, euh, et personne, jusqu'à présent en tout cas, n'a eu le courage politique de, s'atta- de s'attaquer au sujet des charges qui grèvent considérablement le pouvoir d'achat des Français. Il suffirait de baisser les charges sociales, baisser les, les charges patronales, pour dégager plus de salaires euh, immédiat pour les Français. Donc, il suffirait,
1: il me... mais encore faudrait-il le vouloir. En fait, on ne le veut pas.
18: C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un manque de courage politique, euh, parce que bah, depuis des années, malheureusement, on est, euh, pour une partie en tout cas, euh, des, des gouvernants euh, bah, dirigés par des, mmh. par des gens qui manquent de courage politique, évident. Mmh. Alors qu'il y aurait un gain immédiat. Sauf que... Si on baisse les impôts, évidemment, on est obligé, de, avant de baisser, de baisser les impôts, de baisser des dépenses. Mmh. Et donc de s'attaquer à des dépenses publiques. Et c'est ça le problème de la France. Oui. C'est qu'aujourd'hui, on a des, 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 des hommes et des femmes politiques qui euh, veulent faire des cadeaux à longueur de temps et qui oublient qu'effectivement, euh, la charge, en tout cas les dépenses sociales, sont extrêmement importantes et tant qu'on n'aura pas le courage politique de s'attaquer à ce sujet qui est très sensible. Hein, parce mmh. que la dépense, la dépense publique, c'est un sujet qui est sensible pour les Français. Mmh. Mais je crois qu'il faut faire.
1: Mais leur situation personnelle passe avant ça, et justement, et ben dans, ce justement temps, temps, dans ce temps-là, de... ils souffrent eux.
18: Exactement. Et je mmh. crois qu'en faisant de la pédagogie, en leur disant, il faut, si on arrive à faire des économies dans un certain nombre de domaines, notamment redéfinir, par exemple, le périmètre de l'État, eh bien, on arrivera à du, presque du jour au lendemain à donner du pouvoir d'achat aux Français.
1: Mmh.
16: Oui, pour euh, prendre un, un, une perspective à long terme, la plupart des pays développés ont traversé une assez longue période où l'inflation n'était pas vraiment un problème. Mm. Maintenant, l'inflation revient. L'État nous dit ça va aller, ça va retomber bientôt, 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 et on remet pour le moment, incessamment, le moment où ça retombera. Euh, je crois que... Il faut conclure qu'au moins pour le moment, les États ont cessé de pouvoir maîtriser l'inflation. Et étant un vieux de la vieille, ça me renvoie aux années 70-80 où l'inflation était déjà un très grand problème. Et euh, euh, il faut absolument prendre... Moi, moi, je suis absolument d'accord avec Benoît sur les mesures à prendre tout de suite... Euh, est-ce que les, les, les États sont capables de prendre des mesures Ça, je ne sais pas.
18: Et je crois que c'est un problème fondamental, euh, le sujet de la chronologie. Parce qu'effectivement, on n'a pas eu une telle inflation depuis les années 80. Donc très concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des dirigeants qui n'ont... Quasiment jamais connu l'inflation de leur vie et oui. qui du coup ne savent pas comment traiter cette inflation. Parce que c'est un phénomène On peut qui est ne tout pas l'avoir
1: nouveau. vécu, on peut avoir appris ça, lors de ses études à d'accord. gérer un État.
18: Enfin, je suis d'accord, mais quand vous avez la, la patronne de la, de la Banque Européenne qui vous, qui vous explique qu'il y a de l'inflation mais elle ne sait pas d'où ça vient, alors son boulot c'est précisément de maîtriser l'inflation. C'est-à-dire, en fait, c'est. Elle est tout un aveu de faiblesse. C'est un aveu de faiblesse, mais mmh. c'est, c'est, c'est pire que ça. On se demande, effectivement, ce qu'elle fait à la, tech, à la tête pardon, mmh. de la Banque Centrale Européenne, si elle n'est pas capable de maîtriser l'inflation, alors qu'encore une fois, le but de la Banque Centrale, c'est d'assurer aux États une inflation d'à peu près entre 2 et 3 mmh.
1: Alors on le disait déjà tout à l'heure, il y a le sujet de l'essence qui est effectivement important, d'autant que dans le même temps de la baisse des fruits et des légumes, le prix de l'essence lui remonte. Coup dur pour les foyers au moment où, on le rappelle, beaucoup de Français eh ben, prennent la route pour leurs vacances. Je vous propose d'écouter quelques réactions.
7: Oui, ça a augmenté vraiment trop. Le baril a
11: baissé et à la pompe, ça augmente tout le temps. Financièrement, je ne calcule même pas le prix de l'essence parce que j'en mets tout le temps. Soit les vacances ou pas, il y a un mois, il y a quatre mois, il y a six mois, c'est toujours pareil.
12: Trop cher. Pour travailler, c'est trop cher. Je fais 50 000 kilomètres minimum à l'année. Donc effectivement, c'est une charge qui est énorme pour l'entreprise. On subit, comme à chaque fois, malheureusement.
1: Voilà, et malheureusement, ça ne va pas sans doute s'améliorer puisqu'on a appris que l'Arabie saoudite hein, va continuer de réduire sa production pour doper euh, les prix au bout de la chaîne. Eh bien, c'est le, le contribuable français qui va payer les pots cassés.
16: Oui, euh, et, et d'après ce que j'ai compris, le, le bouclier tarifaire euh, va, va se terminer. Mmh. Euh, et on se demande ce que vont faire les, les Français. Euh, je suppose que les, les écolos sont en train de jubiler. Parce qu'il il va devenir de plus en plus difficile, de plus en plus cher de conduire un, un véhicule. Euh, la, les, 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 nou, les nouveaux moyens de transport ne sont pas encore là. Euh, et surtout en France, où il y a, les distances sont, sont grandes, parce que le territoire, c'est le plus grand territoire en Europe... Euh, les gens, surtout le petit peuple, a vraiment besoin de sa voiture. Oui. Et ça, c'est une de ces questions où on se demande, est-ce que ceux d'en haut, est-ce qu'ils écoutent ce qui se dit en bas
1: On s'est déjà posé cette question à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Hein Et malheureusement, oui. quelques années après, hein, si on se la repose, c'est que ça n'a pas bien avancé, pas dans le bon sens.
18: Alors, ben, l'essence, c'est un, un vrai sujet pour le contribuable, vous l'avez dit, Barbara. Parce qu'en fait, je crois que les Français n'ont pas toujours consci- conscience du fait que lorsqu'ils mettent de l'essence dans leur voiture, et en fait, ils financent d'abord l'État et après les compagnies de, de, d'essence. Mmh. Très concrètement, l'essence, c'est à peu près 52% de taxes. Et sur les 52% de taxes, alors je vais vous faire le, le petit descriptif, c'est très rapide. Euh, vous avez la fameuse taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Mmh. Vous avez de la TVA sur le produit, donc sur l'essence en tant que telle, et puis vous avez, magie française, de la TVA sur l'ajustement TICPE, c'est-à-dire de là, une TVA sur une taxe. Donc ça fait à peu près, voilà, 52% de taxe, c'est à peu près la moyenne européenne, pour le coup, euh, 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 en termes de taux, en tout cas, la France ne se distingue pas particulièrement de, de ses voisins euh, européens. Donc en fait, euh, pour le français, c'est une, c'est une vraie punition, c'est un vrai malheur. En revanche, celui bien sûr qui peut se frotter les mains, c'est l'État. Puisque l'État, plus le prix de l'essence augmente en quelque sorte, puisque c'est, plus euh, il, il peut percevoir des recettes fiscales. Euh, la TICPE, pour vous donner une idée, c'est à peu près le, la quatrième ressource de l'État. C'est à peu près entre 20 et 30 milliards d'euros par an. Et c'est donc un impôt qui permet effectivement à l'État de, bah, de, de financer une partie de son activité. Donc l'essence, c'est effectivement euh, quelque chose qui est sensible et d'autant qu'aujourd'hui, avec les prix euh, dont on a parlé tout à l'heure, où tout augmente, les vacances sont chères, oui. se nourrir est cher, aller à l'hôtel c'est cher, louer une maison c'est cher, bref, tout est cher. Et euh, le dernier coup de massue, c'est effectivement l'essence. L'essence dont on, effectivement les Français ont besoin pour aller euh, soit travailler euh, durant le cours de l'année, et, euh, ou alors partir en vacances. Et ça, c'est encore avant l'augmentation du, 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 oui. de du tarif de l'électricité, donc de 10%, oui. qui va intervenir euh, dès, dès septembre, octobre prochain. Donc encore un coup de massue sur la tête du contribuable français, encore un coup de massue sur euh, effectivement son pouvoir d'achat.
1: Comment on lui explique ça au contribuable français Parce Alors, que On s'est déjà posé la question de, de, de réduire sa part de taxes de la part de l'État au moment où justement euh, tout, est, tout a augmenté très vite. C'était la solution qui apparaissait, qui tombait sous le sens, de dire bah, si l'État prend un tout petit peu moins de taxes, ça permet au, au contribuable, à l'automobiliste en tout cas, de ne pas lui euh, avoir le couteau sous la gorge. Aucun gouvernement ne choisit cette option-là.
18: Alors, Je crois qu'en tout cas, pour ce qui concerne l'essence, c'est une espèce de, de rideau de fumée qu'on a depuis des années. C'est-à-dire que les Français n'ont pas conscience, encore une fois, de financer l'État lorsqu'ils font un plein d'essence.
1: Est-ce que c'est à eux donc, d'avoir cette conscience-là donc, et Vous je êtes je en crois... train de sous-entendre, ce serait à eux de se rebeller
18: Non. Alors, d'abord, oui. C'est ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Mais surtout, je crois que ce serait d'abord à l'État de faire une opération de transparence. On est
1: d'accord.
0: En
18: disant, bah, chers amis français, voilà, sachez que sur tel, tel achat, l'État perçoit mm. euh, tant. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand vous avez une augmentation justement à la pompe, le réflexe des Français, c'est de dire, euh, ah là là, décidément, les pétroliers s'en mettent plein les poches, ce qui est d'ailleurs en partie vrai, parce que mm. les pétroliers mm. gagnent de l'argent, oui. Oui. mais ils ont l'impression que tout va dans la poche du pétrolier, mm. en oubliant effectivement qu'une euh, partie non négligeable, on vient de le dire, une majorité, effectivement, part en impôts.
1: Mm. Il faudrait que l'État aussi puisse décider, bon... De façon momentanée, gestes. je descends mon, mon, mon voilà. impôt de, sur l'essence, et puis je, je, j'aide les Français à mieux vivre avec. On n'en est pas là. Ça paraît... Euh, je rêve, vous allez me dire. <rire> oui. Oui.
9: oui.
18: Je
1: le vois oui. dans oui. vos yeux.
18: Non, mais comme le, comme le dit Jérémy, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un décalage de plus en plus important entre les décisions politiques et euh, la réalité, la, la réalité cest de gens, gens, quoi. Mmh. la vie des gens, tout simplement. C'est vrai quand on a la chance d'habiter dans une grande municipalité, mmh. dans une grande ville, on peut prendre un bus, on peut prendre un tramway, en revanche, euh, et bien quand on est dans des villes moyennes ou qu'on habite oui. dans des zones rurales, et bien on se sent complètement exclu des décisions qui sont prises au niveau politique. Il ne faut pas s'étonner si euh, une partie de la France a du mal à voter. C'est aussi peut-être parce qu'elle constate que en fait, on ne prend absolument pas en compte les conditions de vie qui sont les leurs.
1: Autre sujet d'actualité, ces refus d'obtempérer, pas une semaine, on n'en parle pas un été qui ne soit épargné, Nanterre, Lyon, Montbéliard ou encore Limoges, la liste des villes touchées cet été hein, par des refus d'obtempérer s'allonge et le nombre de morts liés à ce comportement qui est illégal et à risque est de plus en plus important lui aussi. Les forces de l'ordre s'en inquiètent car ces refus d'obtempérer représentent un danger quotidien qui menace leur vie. Vendredi soir à Lyon, c'est un agent municipal qui a été victime d'un chauffard qui l'a traîné sur plusieurs. En mettre, précision de Solène Boulon. Ces traces de sang,
6: encore visibles dans une rue de Limoges, sont les stigmates d'un refus d'obtempérer au cours duquel deux jeunes scooters sont morts alors qu'ils tentaient d'échapper à un contrôle de police. Ces infractions se multiplient ces dernières semaines, après qu'un policier a été traîné sur plusieurs mètres vendredi à Lyon et qu'une policière percutée a été grièvement blessée à Montbéliard samedi. Les chiffres, eux, sont en hausse. En 2017, on dénombré 27 942 infractions liées à des refus d'obtempérer, contre 35 26 en 2021, soit une augmentation de plus de 25%.
7: Dans le volume des chiffres, il est important de, de faire la distinction avec ceux qui se servent de leur voiture avec une arme par, par destination et ceux qui parfois refusent le contrôle. Tout simplement pour certains, parce qu'ils n'ont plus de permis de conduire, de conduire vous voyez, et c'est, et c'est dramatique parce que les, ça, ça peut se compliquer et on peut avoir des situations dramatiques et pour les policiers et gendarmes et pour les conducteurs de, de véhicules à deux roues ou, 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 de, ou un quatre roues.
6: Les syndicats réclament davantage de sévérité dans les sanctions des auteurs de refus d'obtempérer, déjà considérés comme un délit passible d'un an
1: d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Voilà, on l'a vu dans le reportage, plus 25,4% de refus d'obtempérer de Jérémy On ne s'en sort pas, on n'arrive pas à éradiquer ces fléaux et on n'arrive pas surtout à dissuader euh, ces jeunes gens, euh, que ce soit euh, du rodéo euh, ou une simple euh, balade en deux roues, euh, à s'arrêter lorsque des agents de police leur demandent.
16: Oui, le problème c'est que <coughs> ces gens-là sont motivés en partie parce qu'ils sont souvent mêlés à des, des affaires euh, illégales, trafic de drogue par exemple, mais aussi parce que cette façon de défier la police, c'est une sorte de badge d'honneur dans leur culture. Euh, c'est une manière de, de montrer que la police n'a pas de prise sur eux. Euh, l'état de droit, bon, s'ils connaissaient l'expression, ce serait quelque chose, mais euh, du moins la chose, ils refusent. Et on, on voit ces augmentations, ça veut dire que, euh, euh, en dépit de tout ce qu'on a fait pour essayer de, de l'éradiquer, ça monte. Et donc, euh, je dirais qu'il y a une question là de, de, de défiance. Et c'est, c'est un bras de fer entre ces gens-là et l'État, et l'État de droit. Mmh. Euh, quelle solution euh, l'année dernière, on a parlé pas mal du, euh, on appelle ça le contact tactique mmh. en, au Royaume-Uni, mmh. où on, la police a le droit, délibérément, de, de percuter à, à un véhicule pour le, le mmh. faire mmh. arrêter.
1: On précise que c'est uniquement dans les cas de vol à la tire. Hein, que c'est, oui. c'est, ce n'est pas euh, pour euh, du rodéo urbain ou pour. Euh, c'est,
16: c'est dans pour des continuer. situations très spécifiques. Oui. Seules mmh. des univers, des, des unités avec un, un, une formation euh, spéciale adaptée mmh. euh, peuvent le faire. La raison pour laquelle, à mon avis, c'est, c'est impossible ici. On, on, on l'a vu ce week-end, c'est que même quand la police n'est pas du tout mêlée mmh. en fait à, 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 à l'accident. Qui, qui résulte du refus d'obtempérer, il y a des, des émeutes ou des débuts d'émeutes mm-hmm. qu'il faut mater euh, si possible avant que ça ne, 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 ne mm-hmm. commence. Euh, <coughs> Donc ce n'est pas seulement une question, je veux euh, euh, mon plaisir, c'est aussi une sorte de bras de fer mm-hmm. avec la police et avec l'État. Alors mm-hmm. là, c'est très très grave. Mm-hmm.
18: Ah, c'est sûr que c'est grave et, euh, et on peut s'en inquiéter quand on voit effectivement les taux d'augmentation de, de ces refus d'obtempérer qui, je crois, traduisent tout simplement un bras de fer qui est, ou en tout cas une, une balance avantage-risque que les délinquants ont très bien compris. Mmh. Euh, eux Et euh, ils comprennent bien qu'en fait, euh, le policier, compte tenu de la pression qu'il a sur, les, sur ses épaules, euh, compte tenu des risques qu'il peut qu'il encourt auprès de sa hiérarchie si jamais il y a le moindre débordement de quoi que ce soit, le, le délinquant a bien compris qu'en fait, euh, il a tout intérêt à euh, effectivement euh, partir plutôt que de s'arrêter. Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est la euh, porte-parole de la police nationale qui nous l'a donnée il, il y a quelques jours, qui na, nous a donné quand même à l'occasion de ces refus d'obtempérer le nombre de tirs des policiers. Eh bien... Presque contre toute attente, le, le nombre de tirs est largement en baisse, puisqu'en 2020, il y a eu 153 tirs, alors qu'en 2022, il n'y en a eu que 138. Donc on peut quand même saluer le sang-froid des policiers, qui malgré, justement, euh, j'imagine, leur envie d'en découdre, surtout quand ils se font euh, objectivement narguer et de, par Et, et de narguer. défendre
1: leur vie, surtout. Hein. C'est Exactement. Surtout qu'ils se, ils se sentent menacés Exactement. pour leur propre vie. Et malgré
18: ça, eh bien, ils arrivent euh, à, euh, à garder du sang-froid, ouais. à garder leur sang-froid. Et à, et à faire preuve de, de, voilà, de calme de manière euh, remarquable. Et c'est vrai que les Français n'ont pas toujours euh, conscience qu'on a la chance d'avoir des forces de l'ordre qui sont quand même euh, euh, d'un professionnisme remarquable. On a oui. finalement très très peu de débordements de cas. Euh, d'ailleurs quand il y en a, ça fait l'une des médias, oui. preuve qu'il y en a peu. Oui. Euh, mais on, on, quand on voit euh, des, des problématiques qui peuvent se poser aux, aux états unis par exemple, où les interventions de la police sont un peu plus musclées, On peut se dire qu'en France, on a plutôt des gentils policiers plutôt que des cow-boys.
1: Et face à ces refus d'obtempérer, sachez que la police nationale ou police municipale, toutes sont exposées. Je voulais vous faire entendre le président de la Fédération nationale des policiers municipaux.
18: Lorsqu'un policier demande à quelqu'un de s'arrêter, on doit s'arrêter. C'est la règle. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. C'est vraiment un problème et on en arrive à à des situations comme hier hein, ou comme cette semaine. hein, Vous voyez déjà trois cas... Euh, un policier municipal blessé, une policière nationale euh, blessée, euh, deux morts euh, parce qu'on refuse d'obtempérer. À savoir aussi que les collègues, très très souvent, arrêtent euh, la poursuite hein, euh, du véhicule à cause justement des risques pris par les délinquants. Ce qui n'empêche pas les délinquants, comme on l'a vu encore ce week-end, de continuer euh, à, à, à tenter d'échapper à la police qui n'est déjà plus derrière. Et en arriver à un drame comme ça, voilà, deux morts, euh, c'est, c'est, c'est inadmissible.
1: Voilà, je voulais qu'on revienne sur ce que, une partie de la, la, la phrase de Thierry Colomar qui dit que la police met souvent fin à la poursuite d'elle-même pour éviter de prendre ou d'exposer ces individus à des risques supplémentaires. C'est-à-dire qu'elle est même, elle va à l'encontre de sa mission, elle renonce à sa mission. Ça aussi c'est important, ça veut dire qu'elle, qu'elle abandonne une partie de son, du terrain.
18: Alors elle abandonne grave. ses missions et c'est très grave parce que je crois qu'une des raisons du consentement à l'impôt justement... Mmh. C'est de, euh, d'avoir l'État qui assure sa protection. Euh, il suffit de dire d'ailleurs l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme qui stipule que l'État doit protéger euh, les, les libertés, la propriété euh, individuelle et puis doit assurer à chaque citoyen une sécurité absolue. Donc euh, on a l'impression que l'État, justement, c'est un peu le même sujet que tout à l'heure, on a l'impression que l'État se mêle de tout, subventionne euh, à tort et à travers un certain nombre de, un certain nombre de, de missions et oublie sa mission essentielle. Donc on a envie de dire, un peu comme on dirait à un enfant, euh, « euh, Avant de jouer, fais ton travail mmh. », et bien là, on a envie de dire à l'État, euh, avant de t'occuper de problématiques qui ne sont pas, probablement pas centrales dans la vie des Français, occupe-toi d'abord du boulot qui est le tien, occupe-toi de la mission pour laquelle on te paye.
10: Mmh.
1: La police qui, d'elle-même, recule... Euh elle n'est pas faite pour ça et on connaît euh, le professionnalisme des policiers et la, la ferveur qu'ils ont à mener leur mission mais ils disent dans le même temps, face à des individus qui, qui prennent des risques pour eux-mêmes et qui les menacent eux, ils préfèrent euh, renoncer.
16: Non mais euh, en tant qu'étranger, je peux dire aux Français vous, vous, vous ne savez pas combien vous avez de la chance d'avoir des forces de Londres qui sont aussi professionnelles dans toutes sortes de situations c'est vraiment remarquable euh, mais il y a Il y a là une question euh, qui est que euh, nous savons que la police peut être découragée par le fait que si jamais leur action provoque une mort, -hmm. eux, ils vont finir -hmm. eux-mêmes en prison. -hmm. Et c'est ça un peu la difficulté. Euh, Après la mort de Naël, il y a eu une bataille des chiffres entre le ministre de l'Intérieur et certains spécialistes universitaires. Est-ce que le nombre des des morts suite euh, à à, euh, l'intervention d'un policier avec euh, son son arme à feu avait augmenté après 2007, -hmm. quand la police a eu le même droit que la gendarmerie d'avoir recours euh, dans certaines situations à son arme à feu -hmm. Mais la plupart des gens qui ont commenté ça ont supposé immédiatement que « Ah Depuis 2017, la police a mmh. le doigt plus, plus, plus facile mmh. sur la gâchette. Mmh. Ils n'ont pas pensé, ah, peut-être que les voyous ont le pied plus léger mmh. sur le champignon et que la police fait face mmh. à une violence mmh. qui, qui, qui monte. Et c'est, on revient à cette expression, violence policière.
13: Mmh.
16: Euh, oui, peut-être dans l'histoire, il y a eu des violences policières. C'est une violence qui ne vient que d'un policier qui n'est pas provoqué, etc. Mais la plupart des cas dont on parle, ce sont des cas d'incidents violents où on ne peut pas participer à l'incident sans avoir recours à la violence. Et ça, ce n'est pas très juste pour les forces de l'ordre.
18: Puis Ce qui est frappant quand on entend les responsables de la, des, d'un certain nombre de, de polices municipales, c'est le manque d'enthousiasme de certains maires à donner les moyens nécessaires justement à ce que les polices municipales puissent faire leur travail encore une fois, il ne s'agit pas de, de, de faire de l'idéologie, c'est simplement, il y a des problèmes, il faut les régler, il y a des problèmes d'insécurité, il faut les régler. Il n'y a pas à mettre de, de politique là-dedans, il y a juste à régler le problème des Français, le problème des gens. Un c'est politique. Voilà, vous avez voilà. tout dit.
1: Alors justement, euh, il aime régulièrement mettre son grain de sel dans la politique ou l'évolution de notre société. Et cette fois, c'est au sujet du travail de la police et du contexte actuel, hein, vécu par tous les fonctionnaires de police, que le rappeur Booba, a encore frappé, dans une interview, il a déclaré, regardez, la police, le système judiciaire carcéral et plus globalement l'État ne se font pas respecter, les jeunes n'ont pas peur de la police, l'État est beaucoup trop mou faible. Alors, il y a plusieurs parties hein, dans ces phrases qu'on peut commenter, euh, dire que euh, les jeunes n'ont pas peur de la police. C'est un, c'est un constat que d'autres font aussi. Euh, L'État est beaucoup trop mou et faible. Comment vous prenez ces, ces propos hein, de la part de quelqu'un qu'on n'entend généralement pas sur, euh, sur ces sujets Jérémy Stop, avez-vous été surpris
16: Oui, d'abord oui et ensuite un peu moins parce que quand j'ai appris qu'aujourd'hui il a 46 ans... Mmh. Je me dis que c'est, c'est une courbe classique. On est jeune, on est révolté, ensuite on trouve l'amour, on se marie, on a une famille, on a des investissements, on a de la propriété
18: et on veut, la, on veut les défendre. Et au bout du bout, vous êtes contre la réforme de traite toute votre vie. Mais en <rire> revanche, dès que vous passez à la retraite, là, des, des... Eh bien, on s'aperçoit, regardez les sondages, mmh. que comme par hasard, du jour au lendemain, on les gens d'avis. opposent. Voilà, exactement, voilà. on change d'avis dès oui. lors qu'on arrive à la retraite. Je
16: pense pour les... que pour les gens comme Bouba, la retraite, ça va être pas mal. Oui. Mais, et euh... puis, on
1: précise qu'il est installé à Miami. Hein. Bah, Il ne ouais, vit ouais, pas ouais, en je... France. Je... Ses investissements sont à Miami. Il en a et peut-être à d'autres à fait, en France tout et à aussi. Tout
16: à c'est, c'est bien de savoir qu'il commente de loin <rire> et qu'il voit objectivement la oui. situation. Mais oui. ce qui est clair, c'est qu'il s'est assagi avec l'âge. Il a raison, il ne nous apprend rien, il mm-hmm. nous fait plaisir de, d'avoir cette confirmation, mais en disant ça, à mon avis, euh, il, il n'a plus d'influence auprès des jeunes.
9: Ah. Donc, oh, les gens ne vont
16: pas dire Ah, ah Bouba a dit
11: qu'il. qu'il bah justement,
1: faire. c'était l'une des prochaines questions. Il a un public, c'est une voix qui porte, hein, oui, celle de Bouba. Oui. Donc, justement, comment on mesure ce qui est une, une critique de l'État, mais aussi un appel à plus de fermeté C'est ça justement, qu'on dit aussi dans ces lignes.
16: Justement, en disant cela, je pense qu'il s'est disqualifié ah. aux yeux de, de certains, mmh. et euh, qui, qui, qui sont sans doute toujours en train d'écouter ces anciens tubes. Mmh. Prends par exemple « Seul le crime paie mais... ». Euh, j'ai découvert les paroles de ces chansons oui. euh, ces derniers jours et euh, c'est intéressant. Non, C'est, c'est vraiment un, 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 un créateur intéressant, mais le monde qui est évoqué oui. euh, dans ces chansons, c'est exactement le monde que nous sommes en train de commenter ce soir. Oui. Un monde sans discipline, un monde qui défie euh, la décence ordinaire, qui défie l'État, l'État de droit. C'est ce, ce monde-là. Donc mm-hmm. qu'il reconnaisse aussi un peu sa part, sa petite part ah. de responsabilité là-dedans, ce serait encore mieux. Je
1: pensais qu'il a, il a joué un rôle aussi dans le, la, la, la situation. Je voulais vous montrer aussi qu'il ajoute qu'à son avis, les peines de prison sont trop légères et surtout euh, euh, rarement appliquées. Il dit aussi que les policiers sont discrédités. Bon, encore une fois, effectivement, il ne nous apprend rien. Mais c'est assez étonnant qu'il participe à ce genre de débat. Comment vous l'expliquez
18: en tout cas, on a souvent l'habitude d'avoir des Français qui sont expatriés et qui donnent souvent des leçons de morale et qui sont un peu déconnectés justement de la vie des Français. Et en l'occurrence, il y a de quoi être effectivement frappé, comme s'il avait des antennes encore en France qui lui décrivent exactement ce qu'un certain nombre de Français mmh. pensent. Et là, pour le coup, je pense qu'il se fait le, le ventriloque de, 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 de centaines, pour ne pas dire de millions de Français. Mmh. Euh, il est effectivement, euh, il habite aux États-Unis. On peut petite parenthèse regretter qu'il soit pas en France. Il a avoué. Euh, On se partage qu'il entre les deux pays. Il est aux unis pour des raisons reste Très
1: connecté. Euh, oui, avec il est parti la pour des raisons fiscales.
18: Ah. C'est quand même dommage qu'on soit pas en mesure justement de garder des gens qui ont réussi dans la vie. Mmh. Ça, et c'est qui, un autre débat. Coup, c'est un autre débat, mais malgré tout, c'est quand même dommage. Mmh. On n'est pas la chance de leur enfant parce que il consommerait et, euh, et je pense qu'il y a un certain nombre de commerçants qui seraient ravis de l'avoir comme client. Alors, <rire> alors après. On peut être surpris parce que dans son environnement musical, je crois qu'il est, enfin, je crois, je un sais, rappeur. plutôt. Mmh. Voilà, exactement dans le rap. Je pense que sa voix est assez unique. Mmh. En revanche, par ses prises de position, par cette prise de position, euh, je crois qu'il faut pas sous-estimer l'impact auprès des jeunes. Je dis pas que ça les non fâche. non, je justement, d'accord. je pense aussi. Je dis juste qu'au moins ça va il ouvre les yeux, mmh. peut-être à certains d'entre eux, et, euh, et à l'heure où les jeunes, un certain nombre de jeunes, en tout cas, se sentent éloignés de la vie politique française. Euh, ce genre de déclaration a probablement beaucoup plus de, de conséquences qu'une déclaration de tel ou tel responsable politique, ou peut-être même que tel ou tel ministre.
1: Est-ce qu'il parle On plus aux, aux jeunes bouger. ou plus au ministère de l'Intérieur en disant ça
18: c'est Une bonne question. En tout cas, il sera lu à qui la fois le par Qui va plus s'écouter En tout cas, il sera lu par les deux, ça c'est certain. Son Mais sur les réseaux un. sociaux, il est extrêmement suivi. Oui. C'est-à-dire que le moindre tweet, il touche des millions de personnes, ce, non, ce qui vraiment. est quand même extraordinaire. Jérémy non, Je pense qu'il parle surtout à son, quasi son
16: contemporain, le ministre de l'Intérieur. <rire> Peut-être que le ministre de l'Intérieur va se mettre à faire de, du rap maintenant. Peut-être. Ce serait intéressant. Et vous de la politique alors euh,
1: le, le rappeur hein, qui donc, vit à Miami estime aussi, il a fait un parallèle avec les états unis il dit aux états unis c'est loin d'être parfait, mais tu ne défies pas la police à la bagarre. Il y a le tutoiement aussi qui est utilisé, on sent qu'il s'adresse directement aussi à, à son public, et c'est en ce sens qu'il peut finalement aider... Euh, à faire passer une bonne parole qui va plutôt dans le, le sens du, du respect de la police, cher Mr. non Rappeler qu'on ne défie pas la police.
18: Euh... Rappeler des règles élémentaires. Mais
1: quoi. voilà, qu'on devrait avoir apprises à la maison et répété à l'école, euh, et qu'on ne devrait ouais. pas devoir réentendre ouais. une fois adulte.
18: Ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de discussions sur des choses qui nous semblent évidentes. C'est-à-dire sur du bon sens. La police vous demande de vous arrêter, on s'arrête. Hum. C'est aussi oui. simple que ça. Le, le, le maître d'école vous demande de vous taire, vous vous taisez. Mmh. Euh, le, le chef d'entreprise vous demande de travailler, vous travaillez. Mmh. Enfin, je veux dire, c'est des règles assez élémentaires qui sont souvent malheureusement. Après on apprend aussi de à de l'école
1: famille. l'esprit crédit qui, qui.
18: C'est pas compatible.
1: Qui, qui, qui veut pouvoir contredire un ordre et s'opposer. C'est pas euh, voilà. Et si on n'est pas, pas, pas compatible, on,
18: on change d'entreprise.
1: Vous voulez faire entendre aussi le, ce qu'en pense un sociologue justement de ces déclarations de Bouba par rapport à, à la police.
8: Rappelez-vous l'expression classique que l'on oublie trop souvent, euh, la police, c'est la, la violence légitime de l'État. Hein, c'est-à-dire que c'est une institution qui est chargée, à bien des égards, de maintenir justement cet ordre au travers des différences qui peuvent exister entre les individus, les communautés et les tribus, si je reprends ma métaphore. Alors oui, de ce fait, le constat de Boba me paraît beaucoup plus pertinent, peut-être parce qu'il est bien plus enraciné, hein, parce qu'il connaît en quelque sorte ce qu'est cette vie quotidienne de ce point de vue, je pense qu'il faut revenir, euh, je dirais, à la réalité. Et Boba, lui, constate. Hein, je dis, il faut d'abord constater des choses. C'est ça le vrai diagnostic.
1: Alors, il constate les choses, mais fait... est-ce qu'il arrive trop tard Non Parce que Les émeutes ont eu lieu il y a un mois. Euh, ce phénomène n'est malheureusement aussi pas nouveau. Il aurait pu parler à cette jeunesse de ces questions de police bien plus tôt.
18: Alors c'est vrai, mais je pense qu'il en parle précisément parce qu'il y a eu les émeutes. Il s'est aperçu qu'il y a trop de jeunes qui défient la police, il s'est aperçu, ou en tout cas il a eu la conviction confirmée, qu'il y a un manque d'autorité évident en France, et d'où ses propos. Donc je pense que ça suit justement l'impression qu'il a eu des émeutes, où un certain nombre de casseurs ont pu agir sans que la police intervienne. Je rappelle quand même que le poids des émeutes c'est un milliard d'euros de coûts. Euh, pour euh, à nouveau pour le contribuable et pour euh, l'économie de manière générale. Euh, je les pense... coûts
1: sont arrêtés définitivement. Enfin, les coûts a... sont arrêtés,
18: mais les on en a des, des coûts matériels d'à peu près euh, à peu près 500 millions et puis après tout ce qui est fermeture de magasins, tout ce qui est allocation chômage, tout ce qui est euh, allocation de, de de santé pour des pour les gens qui ont été euh, violenté, on arrive à peu près à ce, à ce chiffre-là. Donc c'est mm. quand même un chiffre qui est, qui est monstrueux. C'est le, c'est le dixième du budget de, bah, de la justice justement. Mm. Le budget de la justice, c'est entre, 12, entre 10 et 12 milliards. On en est au, au dixième. Donc vraiment... Et ça, c'est, le... c'est
1: bon. nous tous qui allons le payer Alors ce qu'il faut et le
18: alors, alors, Pour les bâtiments privés, en général, ils sont assurés. Oui. Donc c'est les assurances qui paient. Mais qu'est-ce que, que vont faire les assurances ça, Elles vont augmenter, bien sûr, les tarifs d'assurance oui. compte tenu c'est des dégâts. C'est vrai qu'on
1: n'avait pas parlé de l'augmentation des assurances dans tout ce, ce paysage <rire> qu'on a décrit euh, tout à l'heure, les fruits, Et, les légumes, les Exactement. Et euh... pour
18: continuer euh, le, le marasme, euh, pour tout ce qui est bâtiment public, on dit que l'État est son propre assureur. Donc l'État n'a pas d'assurance. Résultat des courses Eh ben, c'est le contribuable qui va payer une fois de plus. Ouais. Ce qui donc de l'argent de... vraiment, vraiment gaspillé. Enfin, je veux dire, si on parle de, de gaspillage d'argent public, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des, des gens qui, pour le plaisir de casser, vont devoir euh, faire supporter la charge mmh. sur des gens qui travaillent.
16: Je, je suppose qu'à l'époque de la jeunesse de bouba euh, il était encore possible, dans une certaine mesure, pour des, des jeunes dans des quartiers, de considérer que jouer euh, comme si on était un petit gangster, ce n'était qu'un jeu. Mmh. Le problème maintenant, c'est que, et c'est peut-être ça qu'il a... Tu constatais le jeu n'est plus un jeu du tout. Mmh. On est très loin de là. Il y a des morts, il y a euh, une destruction très importante, comme Benoît venait de nous le dire, chiffre à l'appui, et que c'est tout, toute la société en fait, qui est menacée. Et ça s'applique à la France, mais aussi au Royaume-Uni. Mm-hmm. Aux États-Unis, ce n'est mm-hmm. pas un, fr... un, un, un problème français. Peut-être que dans le quartier où habite euh, Uba à Miami, les gens sont plus respectueux. Mais ailleurs, ce n'est pas le cas.
1: Peut-être qu'aux États-Unis, on a euh, plus majoritairement peur de la police aussi qu'en France. Hein. C'est, c'est bien le problème aussi qu'on souligne, d'où ce rappel du, du chanteur. De...
16: Je ne dirais pas non. Non Non.
1: Ça dépend des quartiers.
16: C'est-à-dire que le nombre d'incidents où là, l- la police... À, 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 à recours à, à l'arme à feu. Mmh. Euh, et euh, euh, bon, Dieu sait si, si la police là peut avoir le, le doigt mmh. euh, sur la gâchette. Mmh. Euh, euh, elle, elle continue à être obligée d'y avoir
18: recours mmh. par la peur qu'a la police des truands. Mmh. On parle euh, souvent de, du manque de courage de politique, mais il faut quand même préciser qu'il y a l'élu, le maire du Blanc-Ménil qui a pris une décision très courageuse compte tenu des dégâts qui ont eu lieu dans sa ville, eh bien il a suspendu justement les festivités qu'il avait prévues pendant l'été, en disant, ben voilà, globalement j'ai les dégâts, j'ai X millions d'euros de dégâts, et eh ça va être compensé par les économies que je vais faire en euh, N'organisant pas, en supprimant les festivités qui étaient prévues. Et je je, dois reconnaître que c'est une mesure de bon sens.
1: C'est dommage, mais euh, ça fait sens dans son budget. Il est 23h, on va passer la parole à Simon Guilin pour faire un point sur l'essentiel de l'actualité. Rebonsoir Simon.
2: Rebonsoir Barbara et bonsoir à tous. À Forbach en Moselle, la garde à vue de l'homme accusé par sa femme de l'avoir séquestrée pendant 12 ans a été prolongée cet après-midi. Mais le procureur de la République appelle à la plus grande prudence sur le terme de séquestration. Il souligne qu'aucun élément n'apparaît avec évidence aux yeux des enquêteurs. Cette femme de 53 ans a pu bénéficier d'examens médicaux. et Les avancées de l'enquête sont beaucoup plus nuancées que les accusations initiales. Dans le reste de l'actualité, la famille du petit Émile se constitue partie civile. L'enfant de 2 ans et demi est porté disparu depuis le 8 juillet dernier dans les Alpes-de-Haute-Provence. Le maire du Haut-Vernay, village où l'enfant a disparu, s'est exprimé à notre micro aujourd'hui. La colère monte chez François Balik qui affirme que quelqu'un sait où se trouve l'enfant. Je vous propose de l'écouter.
5: Maintenant, c'est un peu la colère parce que quand on voit qu'on n'a pas retrouvé les mines sur la commune, c'est que nécessairement il a été déplacé. C'est, c'est... Ça peut pas être autrement, et il ne peut être déplacé que par des adultes, donc par un ou plusieurs adultes, où on a affaire à un fou, ou on a affaire à quelqu'un, mais de vraiment de machiavélique. Heureusement, la justice est saisie. Espérons que la justice, euh, moi j'ai tout fait pour que la justice, que les investigations puissent aboutir, que la justice trouve la, la raison de cette disparition, et qu'on sanctionne les, les auteurs de, 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 de ces faits.
2: Et puis mauvaise nouvelle pour les automobilistes, surtout en pleine vacances d'été, puisque les prix des carburants repartent une nouvelle fois à la hausse. Ça faisait plusieurs mois que les tarifs n'avaient pas été aussi élevés. Et nous sommes allés à la rencontre d'ailleurs de certains automobilistes en région parisienne, forcément agacés par cette nouvelle hausse des prix.
7: Oui, ça a augmenté vraiment trop. Le baril a baissé
11: et à la pompe, ça augmente tout le temps financièrement, euh, je ne calcule même pas le prix de l'essence parce que j'en mets tout le temps. Soit les vacances ou pas, il y a un mois, il y a quatre mois, il y a six mois, ça, c'est toujours pareil. Trop
12: cher. Pour travailler, c'est trop cher. Je fais 50 000 km minimum à l'année. Donc effectivement, c'est une charge qui est énorme pour l'entreprise. On subit, comme à chaque fois, malheureusement,
2: et puis vous n'avez pas échappé à cette vague rose, je parle bien sûr de celle de Barbie, puisque le succès du duo Margot Robbie et Ryan Gosling est au rendez-vous cet été. Trois week-ends après sa sortie, le film réalisé par l'américaine Greta Gerwing a passé le cap du milliard de dollars de recettes. C'est une première pour une réalisatrice en solo. Et c'est sur ces belles images que se termine ce rappel des titres à 23h. Je vous passe la main, chère Barbara, pour la dernière partie de Soir Info sur ces.
1: Merci beaucoup Simon, vous êtes le ken de cette chaîne, vous le savez bien sûr.
2: Merci pour ce compliment.
1: Allez, on poursuit nos débats, on termine nos débats avec cette pratique qui inquiète l'administration pénitentiaire. Les établissements ont constaté une inquiétante augmentation du nombre de survols par des drones au-dessus des prisons, des survols pour des livraisons de drogues et d'objets interdits en détention. Précision de Raphaël Lazreg.
23: C'est la bête noire des services de sécurité, le drone. L'an dernier, l'administration pénitentiaire a constaté 68 survols de ces prisons, dont 29 qui ont servi à livrer des objets illicites à des détenus. Un chiffre en nette augmentation par rapport aux années précédentes et qui risque d'augmenter en 2023.
20: À Perpignan, c'est toutes les nuits pratiquement que l'on a des des livraisons par drone. Malheureusement, comme ils viennent livrer entre 3 et 4 heures du matin, il y a des des livraisons qui passent, qui passent inaperçues. On récupère généralement des portables, des produits stupéfiants, après ça passe des clés Amazon, des écouteurs. La crainte c'est évidemment les armes et les explosifs surtout.
23: 42 prisons possèdent un dispositif anti-drone en France, mais ça c'est suffisant pour stopper ce phénomène de livraison.
15: Les dispositifs tels qu'on les connaît aujourd'hui sont efficaces, donc suffisants dans leur efficacité, mais très largement insuffisants sur leur déploiement, puisque c'est l'ensemble des établissements du parc pénitentiaire qui devraient être dotés de dispositifs anti drones Les sommes allouées dans le, dans le budget 2023 pour la sécurité et en particulier la lutte anti-drone, je ai dit 3,2 millions d'euros, c'est très largement insuffisant.
23: Le survol d'une zone interdite est un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende
1: effarant et ces et livraisons euh, au-dessus des prisons. On se demande toujours comment c'est possible, comment on ne peut pas les intercepter avant.
16: Oui, c'est un problème majeur et planétaire. Ce n'est pas anecdotique. Mmh. On, on a la même difficulté euh, au Royaume-Uni, dans toute l'Amérique du Nord, dans d'autres pays. C'est que la prison, notre idée d'une prison, c'est d'une forteresse. Mmh. Et aujourd'hui, la, 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 la prison est ouverte de deux manières qui sont liées. D'abord, il y a les drones qui survolent. Et par la, la téléphonie qui laisse tomber, ça permet des, des, une connectivité entre les gens à l'intérieur et le monde extérieur. Alors, ce sont souvent des caïds qui mm-hmm. continuent à gérer leur business, comme mm-hmm. ils disent, à, à, à une très vaste échelle. Mm-hmm. Donc, euh, ce n'est pas juste une question de drones, c'est
1: toutes tout, le, tout les le relations qui se sont établies, qui, oui. qui,
16: qui, qui,
18: qui, qui, qui sapent la
16: prison.
1: Mm-hmm.
18: Alors leur trafic c'est quoi C'est souvent de la drogue. Petite question, on n'est pas à la question pour un champion mais on, pour, on pourrait presque. Est-ce que vous imaginez le chiffre d'affaires de la drogue en France C'est-à-dire le, le, l'argent que dépensent les Français pour acheter des, des stupéfiants 4 milliards. 4 milliards. Et la deuxième information qui va pas vous faire sourire, c'est que depuis 2017, euh, cette, ce chiffre d'affaires en quelque sorte est intégré dans le calcul du PIB. Donc en fait, la drogue est, est, est tellement oui. importante que maintenant, on est obligé de le prendre en compte dans le calcul de l'économie. Enfin, c'est, c'est, ça, c'est... ça veut dire règles... qu'on,
1: a, qu'on a complètement lâché l'affaire. Hein. En tout cas,
18: ça veut dire qu'un, c'est très important, et, euh, et deux, ça veut dire qu'effectivement, là aussi, je pense qu'il faudrait une lutte acharnée contre la drogue. et ça, c'est... On pas Ce initial. sont la, la, les, les règles de la comptabilité de l'Union européenne.
16: Oui. Mais c'est Bouba qui nous l'a dit. Oui. Seul le crime paye. <rire>
1: On finit là-dessus alors. Merci beaucoup, euh, messieurs, d'avoir participé à, à Soir Info. On termine Merci. en faisant un point sur le Niger. On recevait tout à l'heure à 21h15 Bruno Fuchs, euh, député euh, modem de Moselle. Il est un spécialiste du Niger. Il nous a aidé à y voir plus clair dans la situation. Bonsoir Bruno Fuchs, Bonsoir. merci d'être avec nous en ce début du mois d'août, vous êtes député modem mmh. euh, du Haut-Rhin, vous connaissez bien euh, la situation du Niger, c'est pour ça qu'on va y consacrer un peu de temps ce soir puisque cette situation est assez préoccupante. On se rappelle que la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest avait posé un ultimatum aux putschistes, exigeant le retour à l'ordre constitutionnel après un coup d'État sous peine d'usage de la force. Cet ultimatum a expiré aujourd'hui. Tout le monde a observé de très près. Il faut constater qu'aucun déploiement de troupes n'a été observé dans le pays aujourd'hui et que la capitale, Niamey, est restée calme. Faut-il y voir un signe rassurant
14: euh, Non, je ne sais pas si c'est rassurant ou pas, ou pas rassurant, mais l'objectif de, de la CEDAO, donc la communauté, euh, comme vous l'avez dit, hein, économique d'États d'Afrique de l'Ouest, euh, a un seul objectif principal, c'est le retour à la démocratie et le retour euh, du président euh, actuel. Le président Bazoum, dont on peut vraiment saluer le, le courage, parce qu'il n'a toujours pas signé sa lettre de, euh, de démission. Il est pris en otage. On, la femme, depuis 48 heures maintenant, il n'a plus à manger. donc il doit, et voilà, C'est très compliqué pour, pour lui, mais il a, avec beaucoup de courage, il, il résiste à la, à la situation. Et donc la CDAO, elle, a un objectif, c'est le retour à la démocratie. Et donc avec deux leviers possibles. Le premier, vous l'avez dit, qui était une opération militaire, une opération armée, qui est toujours à l'ordre du jour. Mais on voit bien qu'il y a un consensus politique des pays autour qui ne sont pas aussi clairs que ça. L'Algérie, le Tchad ne veulent pas d'opération militaire, même s'ils condamnent le le putsch. Et une deuxième arme de de pression sur les putschistes qui est l'arme des sanctions des sanctions économiques. Et là, on voit à Niamey aujourd'hui une population qui souffre énormément. Le prix des denrées a augmenté. Il n'y a quasiment pas d'électricité, ou très très peu en tout cas. Il n'y a pas d'argent dans les banques, etc. Donc c'est une situation au quotidien qui est très qui est très, très difficile. Et donc ces pressions-là, économiques et de militaires, en tout cas de menaces d'action militaire, ont un seul objectif, c'est d'amener les putschistes à la négociation. Et euh, on voit que cette négociation, même si elle n'est pas officielle, euh, bouge, elle avance. Les, les, la CDO va revenir à la table de négociation très prochainement euh, avec notamment une sous-secrétaire d'État américaine. Donc on voit que les choses bougent de ce point de vue-là. Et on sait que la, la junte euh, n'est pas homogène, que chacun essaie de tirer son, son, son propre intérêt, que la position de la junte n'est pas aussi forte euh, mmh. que cela. Donc le temps qui passe euh, n'est pas forcément une bonne chose pour, pour la junte. Elle ne peut pas tenir très très longtemps sous cette pression-là.
1: On va évidemment revenir sur différents Bien points que vous avez d'ores et déjà abordés d'entrée. Il se dit donc que la CDAO a dessiné les contours d'une éventuelle intervention armée, mais que celle-ci donc n'a pas été automatiquement déclenchée à l'issue de l'ulti- l'ultimatum. Qu'est-ce qui peut donner le feu vert en quelque sorte Ça se joue sur. Quelle... C'est
14: la menace ultime. Une fois que... Il y a deux hypothèses si on déclenche une opération armée. Soit c'est la débandade dans l'armée nigérienne, parce que c'est une éventualité à laquelle sur place les gens pensent, que l'armée ne... enfin, les militaires en tout cas ne soutiennent pas le putsch avant, de façon massive. Et donc si les avions commencent à passer et les premières attaques arrivent, il y a une débandade. Mais ce n'est pas certain. Il peut aussi y avoir une vraie guerre. Et donc personne ne sait quel est le scénario qui peut résulter d'une attaque militaire. Donc euh, tout le monde souhaite, avant cette euh, hypothèse ultime, ce scénario ultime, que la négociation aboutisse. Et donc c'est ça qu'essayent aujourd'hui de faire et la CDAO et les Américains, une partie de gens qu'on ne voit pas aujourd'hui publiquement mmh. l'action, mais qui, de façon souterraine, essayent de faire évoluer la situation pour trouver un, un point d'équilibre mmh. qui permettrait aux putschistes de, de sauver la face mais euh, aussi euh, au président Bazoum de reprendre le pouvoir.
1: Vous l'avez évoqué, donc, oh, il est question d'un sommet hein, des dirigeants des, des pays membres de la CDAO dans les prochains jours, vraisemblablement jeudi, le temps qu'arrive peut-être cette représentation euh, américaine. On sait que cette solution diplomatique, tout le monde la soutient, y compris la France, l'Allemagne et l'Italie se sont euh, prononcées pour. On sait aussi que d'autres scénarios euh, ont révélé par le passé que la diplomatie n'aboutit pas forcément dans ces contextes très, très durs.
14: Oui, mais là, là les, les pays les, les premiers concernés, ce sont les pays africains, les pays de la zone. Mais euh, parce qu'en en fait, il y, y a deux victimes aujourd'hui euh, dans cette affaire et, 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 euh, et puis euh, une et euh, un vainqueur. Les deux victimes, c'est le peuple, la population qui souffre énormément et qui va souffrir parce que toute l'aide internationale qui avait été prévue en 2023-2024 va s'arrêter. Et c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Je pense qu'il n'y a pas un pays en Afrique qui bénéficie d'autant d'argent de la communauté internationale, justement parce que c'est un modèle de vie démocratique et un modèle de résistance au djihadisme. Donc la population va souffrir énormément. Beaucoup de projets vont être décalés. Et puis la démocratie, bien sûr, qui va être en échec si les putschistes continuent leur effet. Et puis le grand vainqueur, ce sont les djihadistes. On l'a vu déjà. L'armée malienne a été attaquée il y a deux jours. Deux attaques aujourd'hui de civils au Mali et au Burkina. Et ça va arriver au Niger également. Donc euh, on voit très bien que les, les vainqueurs, si la décision, enfin, le, en tout cas le, les putschistes ne reviennent pas sur leur euh, décision, le, le, les grands vainqueurs dans, dans les semaines et les mois qui viennent mmh. vont être les djihadistes. Et ça, c'est évident que la, la zone va euh, s'enflammer encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui et va toucher euh, le Sénégal, va toucher la Côte d'Ivoire, euh, va toucher le Bénin, va toucher le Togo. Et donc euh, c'est pour ça que les pays de la CDAO, pour des questions de, de sécurité, euh, d'ordre public... Et pour des questions de démocratie, on va tout faire pour faire reculer les putschistes.
1: Je voulais vous faire entendre un colonel de l'armée euh, nigérienne euh, qui demande à la CDAO de ne pas intervenir.
15: Des informations concordantes actuellement en sa possession indiquent que des forces d'une puissance étrangère s'apprêtent à agresser le Niger et son peuple, en coordination avec la CDAO et des groupes armés terroristes. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie met en garde la CDAO à la solde de cette puissance étrangère contre toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger, ainsi que les conséquences désastreuses de cette aventure militaire sur la sécurité de notre sous région, sa stabilité et l'unité de notre communauté.
1: On sent hein, sous les mots justement cette question cruciale de souveraineté d'un pays africain euh, tiraillé par son histoire et par le contexte actuel entre différentes autres grandes puissances. C'est ça aussi qui se joue dans la relation que la France entretient avec ces différents pays d'Afrique.
14: Oui, bien sûr. Mais le, le Niger, ou euh, en tout cas la situation qu'on vit au Niger, très, très paradoxale parce que la France avait justement modifié son rapport militaire, justement, à l'Afrique et aux puissances africaines. Les Français au Niger, il y a 1500 soldats, étaient sous commandement nigérien une forme de sous-traitance, alors qu'avant, au Mali, au Burkina, ils opéraient comme des forces françaises. Là, ces forces françaises, sous commandement, sous direction, sous stratégie nigérienne et sous commandement nigérien. Donc, c'est vraiment, au moment où on a un changement complet de position par rapport à, à, à l'Afrique, arrive ce coup d'État dans lequel euh, la France ou les, les, les puissances étrangères n'ont rien à voir. On est vraiment dans un coup d'État euh, nigéro-nigérien avec euh, des intérêts personnels, mmh. soit des intérêts de, 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 de carrière, soit des intérêts financiers personnels importants. Et donc ce coup d'État doit être l'origine du coup d'État, doit être cherché dans des intérêts purement personnels. Mmh. D'un certain nombre de dirigeants militaires, mais aussi d'autres dirigeants ou d'anciens dirigeants du, du Niger qui trouvaient un intérêt personnel Euh, dans euh, la gestion des affaires et le président Bazoum a dû les déranger un peu. Et, et, et donc c'est, c'est ça le, le, le coup d'état au Niger donc ensuite bien sûr on a sorti la France etc. mais euh, autant c'était peut-être plus, 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 plus vrai au Mali, au Burkina, autant euh, au Niger, euh, honnêtement il n'y a vraiment pas grand chose à dire du côté français euh, dans, Alors, on, dans on,
1: toutefois que, enfin, on a vu la semaine dernière Emmanuel Macron se retournait aussi vers ses enseignements euh, bien sûr. En, en s'étonnant euh, presque en disant euh, comment est-ce possible qu'on ait rien vu venir est-ce que la France se voit là se jouer ce qu'elle a déjà malheureusement vécu avec le Mali Non, je
14: pense qu'effectivement il y avait... Il y a, moi j'ai, j'ai, j'ai vu au Niger, j'ai eu des, 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 des étrangers au Niger qui euh, m'avaient donné des éléments justement d'inquiétude oui. sur les décisions prises par le, par le président Bazoum qui gênaient un certain nombre d'acteurs euh, localement. Donc il y avait des, il y avait des signaux. Donc oui. ça, il faut regarder vraiment le rôle des services français. Non, moi ce qui m'étonne le plus si on veut être critique c'est qu'après euh, le Mali, après le, le Burkina, on n'ait pas eu de scénario Près d'intervention ou en tout cas d'action immédiate en cas de, de coup d'État. Mm. C'est ça surtout, c'est le scénario du coup d'État dont tout le monde pensait un jour qu'il allait se dérouler au Niger, pas de cette façon-là, mm. mais avec d'autres Par facteurs. Parce
1: disons-le, les États africains sont, on peut le dire, coutumiers aussi. Coutumiers. Lui, et le fait. Niger,
14: et le Niger particulièrement. Mm. Sur dix présidents, il y a six, les derniers présidents, il y a six qui étaient des militaires issus de, de coups d'État. Mm. Donc oui, c'est une habitude au, au Niger, et donc on avait la probabilité qu'il y ait un coup d'État. On ne pensait pas que c'était de cette façon-là. Mais euh, si on n'a pas vu venir, on peut, on peut l'imaginer, on aurait dû avoir un scénario prêt euh, d'intervention. Oh, là, on a l'impression qu'on a été un petit peu surpris euh, de, de, de cette euh, hypothèse. Et ça, peut-être, c'est une critique, une réflexion qu'on peut faire sur l'état de préparation et des scénarios en cas de crise, notamment au Niger.
1: — Alors justement, les scénarios, vous les avez évoqués hein, tout à l'heure si intervention il y a, euh, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qu'on craint C'est l'embrasement d'un pays ou c'est la stabilité de, de la région tout entière mais
14: C'est très complexe parce que personne ne connaît vraiment la façon dont ça va se dérouler. Vous avez euh, autour, et même dans les pays, au Nigeria, le, le Sénat n'est pas contre, mais il, mmh. il préfère privilégier oui. toutes les hypothèses de négociation. C'est
1: un revirement de... qui date du, du week-end, hein. c'est vrai que... Alors, ils ne sont pas
14: contre les sénateurs, mais ils disent qu'il faut, il faut utiliser toutes les, les hypothèses de négociation avant éventuellement de se résoudre et d'envisager de, la question euh, militaire. Mais euh, soit une opération militaire et la CDAO peut se diviser, parce que les pays de la CDAO ne sont pas d'accord mmh. sur, euh, cette, pour l'instant hein, sur cette euh, hypothèse militaire. Mais s'il n'y a pas d'hypothèse militaire et que les putschistes euh, continuent de, de prospérer au Niger, là également, la CDAO va euh, avoir des grandes difficultés de, de cohésion. Mmh. Certains pays vont, vont la quitter dans, dans un cas ou dans l'autre. Donc on voit bien que pour la CDAO, pour la stabilité de la région, c'est quand même la négociation, c'est-à-dire la pression sur les putschistes et donc la négociation in fine qui doit aboutir pour euh, l'intérêt de tout le monde, des populations, de la démocratie, mais aussi euh, des pays avoisinants.
1: Revenons sur ces, ce rôle crucial hein, des, des, des pays voisins. Euh, certains pays comme le Sénégal se disent prêts euh, à participer. Le Nigeria, effectivement, l'était aussi avant. Donc on vient de le dire que son Sénat n'en décide autrement. On rappelle que le Nigeria partage une frontière hein, de 1500 km et qu'il est de loin le pays qui pèse le plus lourd dans cette équation, c'est-à-dire en termes de, de troupes à fournir et de soutien logistique à se déployer au-delà de ses frontières. Il appelle désormais à renforcer l'option euh, diplomatique. Ça veut dire qu'il resterait euh, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, des pays comme ça qui, qui, qui ne pèsent pas du tout de la même façon
14: Non, une, une opération militaire ou armée en tout cas ne peut pas se faire sans le Nigeria qui okay. apportera les, le, enfin, une grande partie des troupes, la majorité des, des troupes. Donc ça partira du Nigeria et donc de la volonté du président euh, du, du Nigeria. Cette volonté est intacte. Euh, pour l'instant, le Sénat ne bloque pas et n'a pas bloqué euh, cette hypothèse. Et c'est la raison pour laquelle on privilégie encore euh, la négociation euh, directe. On attend dans, dans les jours qui viennent certainement demain une sous-secrétaire d'État américaine qui connaît le Niger pour entamer avec la CDAO des discussions avec les putschistes. Donc on voit bien que tout le monde privilégie cette hypothèse. Et je vous le dis... Le, le temps ne court pas forcément pour les, pour les putschistes, Et donc, euh, parce qu'ils ne euh, s'entendent pas fa- forcément très bien, parce que chacun a des intérêts différents. Mm. On est vraiment dans un côté-là d'intérêts, d'intérêts personnels.
1: On sait qui sont ces putschistes
14: ben, on, a, on a ceux que l'on voit là, <rire> avec jean Chani en tête, mais, de ce qu'on voit mais, mais derrière, en mm. deuxième ligne, il y a d'autres euh, mm. personnages, euh, soit politiques, soit économiques, euh, qui euh, attendent leur... Euh, euh, leur tour et également, est de tirer profit de, de ce coup d'État. Donc oui. pas prendre trop de risques, mais tirer des, des profits. Euh, par exemple, il y a toute une guerre économique euh, autour de l'exploitation du bien pétrole. Sûr. On n'en a pas parlé en encore, local. mais
1: effectivement, on, on, on se doute sûr. que c'est ce qui est le plus euh, stratégique au-dessous de ces dégâts. En gros,
14: il y a des questions euh, de stratégie personnelle, c'est-à-dire oui. de carrière pour un certain nombre d'entre eux, mais il y a aussi euh, une grande partie euh, d'intérêts économiques. Oui. L'intérêt économique, bon, on parle beaucoup d'uranium, mais... Plus, à mon avis, intéressant, c'est, c'est l'ensemble des projets qui sont faits au Niger, et particulièrement le projet pétrolier, puisqu'en 2024, le Niger va exploiter du pétrole. Les Chinois ont un pipeline qu'ils ont commencé à construire et qui est abouti sur la partie nigérienne, dans laquelle ils ont mis deux milliards et demi de dollars, et, et l'exploitation va démarrer. Et je pense qu'une des, une des clés, parce qu'il y en a plusieurs. De ce coup d'état doit être à chercher dans l'activité économique qui se passe au Niger, notamment le pétrole, qui pourrait être à l'origine d'une partie des motivations des putschistes déclarés, publiquement connus, et d'autres qui sont encore plus en deuxième ligne.
1: Pour finir, je voudrais qu'on revienne sur le rôle éventuel que la France. Peut ou doit jouer. On a entendu beaucoup de discours anti-français aussi, oui. hein, de la part de certaines voix. On se doute que ça ne représente peut-être pas l'opinion générale de tout ce pays. Ce qu'on entend surtout en ce moment, c'est, ça vient de, de Niamey. La France a-t-elle encore un rôle à jouer ou est-ce qu'elle doit s'effacer et euh, sûr, laisser la France, cette souveraineté euh, s- La France a
14: un rôle à jouer. Il faut savoir quel rôle hein, à jouer. Par exemple, vous avez l'exploitation des mines d'uranium dans le nord, notamment. y a plus de 2000 Nigériens qui travaillent là. Euh, si la France quitte ses mines, il va y avoir euh, des djihadistes ou, ou, ou des russes. Et euh, au Bénin, en Guinée, là où les russes sont passés, on sait très bien que euh, la répartition des, des revenus va plus aux russes que ne va aux, 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 aux populations locales. Et, et donc c'était un des éléments. Vous avez dans le Nord, notamment aujourd'hui, une très grande manifestation à Agadez, mmh. qui est une ville nomade, qui soutient le président Bazoum. Je pense que si les putschistes ne reculent pas, une partie du Nord va rentrer en sécession ou en guerre. Et dans le Nord, il y a des ressources minières, pétrolières, d'uranium qui font qu'il y a de l'économie là-bas. Donc attention à un risque aussi de partition du Niger, qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais qui pourrait être le cas si un accord n'est pas trouvé. Et quand vous êtes un général putschiste comme le général Chiani, vous devez avoir en tête ça. Vous ne pouvez pas être l'homme qui va qui va euh, concourir à la perte de votre propre pays. Il doit y oui. avoir ça un moment euh, qu'on doit lui, lui apporter à, aux oreilles. Il a cette responsabilité-là. Tous les gens qu'on voit là, ils ont été au pouvoir depuis 10 ans, 12 ans, voire plus au Niger. Donc ils ne peuvent pas dire tout à coup qu'il n'y a plus de sécurité, qu'il n'y a plus de oui. démocratie, etc. C'est, 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 ce sont des inventions. Au Niger, plusieurs fois, la population, elle, n'a jamais manifesté euh, publiquement, fortement en tout cas, comme au Mali ou en Guinée où il y avait des, 2 millions de personnes par moment dans les rues contre le pouvoir du président Bazoum. Donc on voit bien que c'est une, euh, un coup d'État vraiment d'intérêt personnel et qu'on doit pouvoir, quand les intérêts personnels personnel, trouver un point d'équilibre pour le départ des putschistes. C'est difficile, mais euh, ce n'est pas exclu.
1: Merci beaucoup en tout cas de nous avoir euh, fait profiter de ce décryptage et de ces informations euh, qui nous permettent de mieux comprendre, d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe au Niger. Bruno Fuchs, je rappelle, vous êtes député Modem du Haut-Rhin. Merci euh, beaucoup.
2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour votre grand journal de la soirée. Et à la une, à la une ce soir, à Forbach en Moselle, la garde à vue de l'homme accusé par sa femme de l'avoir séquestré pendant 12 ans a été prolongée cet après-midi. Mais le procureur de la République appelle à la plus grande prudence sur le terme de séquestration. Il souligne qu'aucun élément n'apparaît avec évidence aux yeux des enquêteurs. Cette femme de 53 ans a pu bénéficier d'examens médicaux et les avancées de l'enquête sont beaucoup plus nuancées que les accusations initiales. On va faire le point sur cette affaire avec Sandra Buisson du service police-justice.
3: La femme de 53 ans de nationalité allemande qui avait appelé au secours en disant être séquestrée, torturée et violée par son mari à Forbach a bien été retrouvée ce lundi matin dans un état physique qui n'est pas bon mais en l'état des investigations. Rien n'atteste d'actes de torture et de barbarie, c'est ce qu'a expliqué le procureur de sarguemine dans une conférence de presse. En audition, en garde à vue, d'ailleurs le mari de cette femme nie ces actes de torture et de barbarie et contrairement aux premières remontées d'informations, il n'y avait pas de banc de torture dans l'appartement, pas de traces de sang, signe de maltraitance et le scanner qu'a passé cette femme ce lundi ne montre aucune fracture ancienne ou récente et aucune échymose qui corresponde à des brutalités. Parallèlement, aucun élément n'est apparu avec évidence démontrant une quelconque séquestration. À 6h du matin, quand les policiers sont arrivés au domicile du couple, cette femme était couchée dans un lit mais elle n'était pas entravée, elle n'était pas enfermée dans la chambre, elle avait à côté d'elle un téléphone fixe qu'elle pouvait atteindre et les fenêtres de l'appartement était bien grillagé, mais selon le procureur, c'était plutôt pour les neuf chats retrouvés au domicile et non pour l'empêcher de fuir elle. Ce que révèlent les premiers éléments d'enquête, c'est que cette femme pourrait souffrir d'un cancer depuis un long moment. C'est ce que disent son mari, le voisinage et même le propriétaire de l'appartement. Le procureur explique d'ailleurs que la silhouette de cette femme semble davantage relever d'une maladie que de violence ou de mauvais traitement. Alors est-on davantage sur une privation de traitement ou une mauvaise prise en charge médicale C'est ce que vont devoir déterminer les policiers de la brigade criminelle de la police judiciaire de Metz.
2: Dans le reste de l'actualité de ce lundi, la famille du petit Émile se constitue partie civile. L'enfant de 2 ans et demi est porté disparu depuis le 8 juillet dernier dans les Alpes de Haute-Provence. Par le biais d'un avocat, la famille d'Émile peut désormais avoir accès au dossier. Et sachez que le haut village où l'enfant a disparu, est de nouveau accessible depuis samedi dernier. Marine Sabourin et Olivier Gangloff sur place.
4: Oui, les proches de l'enfant peuvent dorénavant avoir accès au dossier par l'intermédiaire d'un avocat, car depuis le 30 juillet les recherches sur le terrain se sont terminées, même si l'enquête continue. Ce constitué partie civile permet donc aux proches d'être informés de l'avancée du déroulement de la procédure. Cela signifie que dans l'éventualité d'un procès, la partie civile pourrait être assistée par cet avocat ou représentée par celui-ci à l'audience. Nous avons échangé avec cet avocat choisi par la famille d'Emile. Celui-ci ne s'exprimera pas dans les médias, ils préfèrent rester discrets c'est une volonté des parents d'Émile. alors si cette démarche est possible c'est parce qu'une information judiciaire a été ouverte le 18 juillet dernier par le procureur de la République de digne les bains
2: Le maire du Auvergne s'est exprimé aujourd'hui à notre micro, il parle d'une famille tout à fait normale malgré ce qu'on a pu lire dans la presse la colère monte chez François Balic qui affirme que quelqu'un sait où se trouve l'enfant, je vous propose justement de l'écouter
5: Maintenant c'est un peu la colère parce que quand on voit qu'on n'a pas retrouvé Emile sur la commune, c'est que nécessairement il a été déplacé, c'est, c'est, ça peut pas être autrement, et, et il a pu être déplacé que par des adultes, donc par un ou plusieurs adultes, où on a affaire à un fou ou en affaire à quelqu'un, mais de vraiment de machiavélique. Heureusement, la justice est saisie. Espérons que la justice... Euh, moi, j'ai tout fait pour que la justice, que les investigations puissent aboutir, que la justice trouve la, la raison de cette disparition, et qu'on sanctionne les, les auteurs de, de, de ces faits.
2: C'est un danger quotidien qui guette chaque policier sur le terrain. Vendredi soir, à Lyon, un agent municipal a été victime d'un chauffard qu'il l'a traîné sur plusieurs mètres après un refus d'obtempérer depuis plusieurs semaines maintenant. Et bien, Ces infractions se multiplient, ce qui inquiète forcément les forces de l'ordre. Solène Boulon.
6: Ces traces de sang, encore visibles dans une rue de Limoges, sont les stigmates d'un refus d'obtempérer au cours duquel deux jeunes à scooter sont morts alors qu'ils tentaient d'échapper à un contrôle de police. Ces infractions se multiplient ces dernières semaines après qu'un policier a été traîné sur plusieurs mètres vendredi à Lyon et qu'une policière percutée a été grièvement blessée à Montbéliard samedi. Les chiffres, eux, sont en hausse. En 2017, on dénombré 27 942 infractions liées à des refus d'obtempérer, contre 35 26 en 2021, soit une augmentation de plus de 25%.
7: Le volume des chiffres, il est important de, de faire... La distinction euh, avec ceux qui se servent de leur voiture euh, avec une arme par, par destination et ceux qui euh, parfois refusent le contrôle, tout simplement pour certains parce qu'ils n'ont plus de permis de conduire, de conduire vous voyez, et c'est, et c'est dramatique parce que les, ça, ça peut se compliquer et on peut avoir des situations dramatiques et pour les policiers et gendarmes et pour les conducteurs de, de véhicules à deux roues ou, 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 de, ou un quatre roues.
6: Les syndicats réclament davantage de sévérité dans les sanctions des auteurs de refus d'obtempérer, déjà considérés comme un délit passible d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
2: Et puis c'est un fléau qui prend de plus en plus d'ampleur dans le milieu carcéral. Les établissements pénitentiaires constatent une nette augmentation du nombre de drones qui survolent les prisons. Une pratique qui inquiète puisqu'elle consiste notamment à livrer de la drogue ainsi que des objets interdits. Le récit de Raphaël Azdek.
23: C'est la bête noire des services de sécurité, le drone. L'an dernier, l'administration pénitentiaire a constaté 68 survols de ces prisons, dont 29 qui ont servi à livrer des objets illicites à des détenus. Un chiffre en nette augmentation par rapport aux années précédentes et qui risque d'augmenter en 2023.
20: À Perpignan, c'est toutes les nuits pratiquement que l'on a des, des, des livraisons par drone. Et malheureusement, comme ils viennent livrer entre 3 et 4 heures du matin, il y a des des livraisons qui passent, qui passent inaperçues. On récupère généralement des portables, des produits stupéfiants. Après, ça passe des clés Amazon, des écouteurs. La crainte, c'est évidemment les armes et les explosifs surtout.
23: 42 prisons possèdent un dispositif anti-drone en France. Mais ça, c'est suffisant pour stopper ce phénomène de livraison.
15: Les dispositifs tels qu'on les connaît aujourd'hui sont efficaces, donc suffisants dans leur efficacité, mais très largement insuffisants sur leur déploiement, puisque c'est l'ensemble des établissements du parc pénitentiaire qui devraient être dotés de dispositifs anti-drone. Les sommes allouées dans le le budget 2023 pour la sécurité et en particulier la lutte anti-drone, je ai dit 3,2 millions d'euros, c'est très largement insuffisant.
23: Le survol d'une zone interdite est un délit puni de 6 mois d'emprisonnement
2: et de 15 000 euros d'amende. Et puis on va continuer de parler des prisons à Paris depuis 2019 et la réouverture de la prison de la santé. Eh bien, Les riverains subissent une dégradation importante de leur qualité de vie en cause les nuisances engendrées par les détenus en semi-liberté de cet établissement parisien. C'est une situation que dénoncent les habitants du 14e arrondissement de la capitale Axel Reibo et Mathilde couvillard flandre
8: pendant très longtemps et jusqu'à la rénovation de la prison de la santé, il y avait une voiture qui circulait
9: 24 heures sur 24. Cet homme vit dans le quartier qui borde la prison de la santé depuis plus de 20 ans. Depuis la réouverture de la prison en 2019, les nuisances sonores se multiplient.
8: C'est invivable de fait parce que c'est, c'est rarement à 4 h de l'après-midi. C'est toujours entre euh, minuit et 1h du matin. Ce sont des cris, ce sont des rires, ce sont des,
9: euh, des coups de klaxon. Sur ces images amateurs, on peut voir des parloirs sauvages entre la rue et la cour de la prison. Mais aussi des jets de sacs de marchandises illicites comme celui-ci coincés en haut du mur. Cet habitant du quartier est excédé.
10: Il y a des mots, il y a des regards, il y a, il y a un climat d'insécurité évident.
9: Le cœur de ces nuisances, c'est cette entrée de la prison. Ici, les détenus sont en semi-liberté. Ils sortent le matin travailler et les rentrent le soir. Mais le problème, selon ce riverain, c'est la surveillance défaillante.
8: Il y a un système de caméras qui est relié, normalement, on suppose, au commissariat. Mais avec une constante, c'est l'absence de la police.
9: Dans le quartier, les nuisances sonores se multiplient. En décembre dernier, des tirs de mortier ont été tirés depuis la rue Jean Dolan à l'angle de la prison. A cela s'ajoutent les nombreux points de deal. Autre conséquence de ces nuisances, le quartier aurait perdu 25% de sa valeur immobilière.
2: Même situation à Marseille. Les riverains à proximité de la prison des Baumettes sont excédés par les nuisances sonores. Les tirs de mortier d'artifice sont régulièrement entendus et parfois jusque très tard dans la nuit. On va écouter ce témoignage, celui d'Eliane Gasto, qui habite justement à proximité de cette prison.
0: Pour ce qui est des feux d'artifice, c'est, c'est bon, on a l'habitude. C'est une fois, deux fois par semaine. Des fois c'est à 10h, 22h, ça va. Des fois c'est à minuit et demi, ça nous réveille. Ils partent de la route qui est devant la prison. Euh, il y a une grande route devant la prison et puis la dernière fois, ils sont partis du terrain vague qui est un petit peu après la prison et ça a mis le feu euh, au terrain vague.
2: Et puis on va parler des incendies dans ce journal, même si certains parlent d'un début d'été assez calme en France en comparaison avec nos voisins européens. Et bien sur le terrain, les pompiers multiplient les interventions au quotidien. Ils restent surtout sollicités tout au long de l'année pour euh, tout type d'intervention Dounia Tangour.
22: Incendie, feu de forêt à répétition, vigilance accrue. Les soldats du feu sont plus que jamais sur le qui-vive en cette période estivale. Même si certains parlent d'un début d'été calme en comparaison avec nos voisins européens, sur le terrain, les pompiers multiplient les interventions au quotidien.
23: C'est le sacrifice de leur vie personnelle, parfois même aussi de leurs vacances, qui permettent aujourd'hui de déplacer l'ensemble des moyens sur l'ensemble du territoire national pour toujours répondre à cette stratégie opérationnelle d'attaque massive sur feu naissant et en même temps, répondre à toutes les sollicitations opérationnelles des interventions du quotidien.
22: Désormais, l'objectif des prochaines années est fixé avec la formation de plus de volontaires.
23: La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France prône aujourd'hui un objectif de 250 000 sapeurs-pompiers volontaires d'ici 5 ans contre 197 000 aujourd'hui et plus de 50 000 sapeurs-pompiers professionnels contre près de 40 000 aujourd'hui.
22: Même si cet été semble plus calme par rapport à l'année dernière, Le nombre d'hectares brûlés s'élève pour l'heure à plus de 21 000 et reste bien au-dessus de la moyenne.
2: Depuis plus d'une semaine maintenant, la pluie ne cesse de tomber dans plusieurs régions de France. Elle vient malheureusement parfois gâcher les vacances de certains d'entre vous. Une météo qui a également des conséquences sur nos habitudes alimentaires. Nombreux sont ceux qui boudent les fruits et légumes de saison, forcément au grand désarroi des primeurs. Dounia Tangour, le sujet
22: abricots, concombres, melons ou encore pastèques, les fruits et légumes de l'été n'ont pas la cote sur les marchés. En cause, le mauvais temps des dernières semaines dans une bonne partie du territoire français.
15: Comme il a moins fait
0: beau, on a moins consommé, c'est vrai. Parce que les fruits, c'est un peu quand il fait chaud, qu'on a envie. Alors quand il fait froid, on en a moins envie.
22: Avec des étals qui peinent à se vider, les primeurs constatent la baisse significative de la consommation. Et ce, malgré des prix nettement réduits.
10: Sur tout ce qui est melon, pastèque, les tomates, on a une baisse d'au moins 25% de la consommation. Sur la pastèque, on est plutôt à 50% de baisse de consommation. Oui, on a baissé nos prix pour essayer que les gens consomment, mais ça n'a pas pas vraiment d'effet.
22: Mais la situation ne devrait pas durer et pourrait même s'améliorer très prochainement pour les maraîchers. Avec le retour des beaux jours prévus cette semaine, les fruits et légumes feront sans aucun doute leur grand retour sur la table des Français.
2: Et enfin, mauvaise nouvelle pour les automobilistes, surtout en pleine vacances d'été, puisque les prix des carburants repartent une nouvelle fois à la hausse. Cela faisait plusieurs mois que les tarifs n'avaient pas été aussi élevés. Et nous sommes allés à la rencontre de certains automobilistes en région parisienne. Ils sont forcément agacés par cette nouvelle hausse des prix. Écoutez.
7: Oui, ça a augmenté vraiment trop. Le baril a baissé et à la pompe, ça augmente tout le temps
11: financièrement, euh, je calcule même pas le prix de l'essence parce que j'en mets tout le temps. Soit les vacances ou pas, il y a un mois, il y a quatre mois, il y a six mois, ça, c'est toujours pareil.
12: Trop cher. Pour travailler, c'est trop cher. Je fais 50 000 kilomètres minimum à l'année. Donc effectivement, c'est euh, une charge qui est énorme pour l'entreprise. On subit, comme à chaque fois, malheureusement.
2: Et voilà, c'est la fin de votre grand journal de la soirée. Si vous n'étiez pas devant CNews à 21h15, eh bien nous rediffusons l'interview de Barbara Klein qui recevait Olivier Dartigol. Quant à moi, je vous retrouve à minuit sur CNews. Soyez bien là, à tout à l'heure.
1: Qui n'a pas de souvenirs de colonies de vacances au beau milieu de l'été On va évoquer grâce à vous Olivier d'Artigol ces images, ces sons et sans doute aussi ces trépidantes émotions de l'enfance ou de l'adolescence de nombreux Français. Les colonies de vacances qui connurent donc leur âge d'or dans les années 60 et 70 et qui semblent être sur le déclin. Alors Olivier, vivons-nous la disparition de ces jolies colonies de vacances comme le chanteur Alors
10: Père c'est Père. la question, est-ce que les années qui viennent vont annoncer la, la, la fin de ces colonies de vacances, alors vous convoquez Pierre Perret, je veux bien le faire avec vous, la chanson date de 1966, c'est son premier grand succès populaire. Je ne sais pas si vous avez le souvenir des paroles, mais ce n'était pas véritablement une colonie qui était aux normes hygiène et sécurité, si vous vous souvenez un peu de ce que disait Pierre Perret dans sa chanson, et il n'y avait pas vraiment un projet éducatif très développé dans cette colonie de Pierre Perret. Pour autant, 66, ce sont les colonies pour les enfants du baby-boom. Et ça a été véritablement l'âge d'or, on va en parler. Mais pour trouver l'origine des colonies de vacances, il faut d'abord faire un détour par la Suisse. C'est donc dans les années 1870 où un pasteur décide d'amener un groupe d'enfants de Zurich dans des montagnes avoisinantes pour qu'ils prennent le bon air. Donc ça démarre de ce côté-là. Puis en France, on a les grandes lois de la Troisième République sur l'école laïque, gratuite, obligatoire. Il s'agissait donc aussi d'organiser le temps temps des des enfants. Et on a là les les, les premiers projets avec un objectif sanitaire. Il s'agissait pour les enfants euh, des classes populaires, des classes laborieuses, de sortir un peu des villes, des quartiers et d'aller euh, en effet respirer l'air de la montagne, de la mer, de la campagne. Il y avait aussi une dimension euh, éducative sous cette Troisième République avec l'apprentissage, on ne disait pas du vivre ensemble à l'époque, mais de la vie en groupe d'un collectif pour créer une fraternité, une solidarité. Il y avait bien sûr sur cette période de la troisième, une période vive sur le plan des controverses politiques ou idéologiques, bien évidemment une, une compétition selon les structures ou laïques ou religieuses qui encadraient les enfants à l'époque. Puis c'est l'arrivée du Front populaire. Et je veux ici convoquer une très très belle personnalité, Léo Lagrange, qui est le premier... Euh, sous secrétaire d'État au sport et au loisirs, Et c'est sous euh, la, la férule, sous les initiatives de Léo Lagrange qu'on a les premières euh, auberges de jeunesse, qu'on a des tarifs réduits avec le Front populaire euh, pour, se, pour se déplacer. C'est l'apparition dans le débat public d'une notion, celle du temps libre. Et Léo Lagrange dit « ce temps libre, c'est aussi le temps de la dignité ». C'est ce temps qui est arraché au temps du travail et qui permet eh, euh, aux travailleurs, à leurs enfants, de, de découvrir de, de nouveaux horizons. Euh, Léo Lagrange, moi, c'est une personnalité qui, qui moi, m'a, m'a passionné. D'abord, parce que je suis originaire de la Gironde comme lui, il naît avec le siècle, euh, à Bourg-sur-Gironde, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'estuaire de la Gironde. C'est un lieu formidable, c'est un jeune député, c'est le, le directeur du, du journal le SFIO, le populaire. Il est donc député de la, de la, euh, du Front populaire. Euh, et une fin tragique puisque ça fait partie de... c'est un parlementaire qui s'engage au moment de la déclaration de guerre et euh, qui décède le 9 juin 40 d'un éclat d'obus.
1: Qu'est-ce qui se passe ensuite à la situation de 1945 Est-ce que les colonies de vacances donc, se, se développent une fois lancées
10: Alors 45 programmes du CNR, euh, les jours heureux. Il euh, y a donc là en effet une, une prise par euh, une, une initiative de l'État qui commence à réfléchir à la certification des, des colonies de vacances. Et il euh, y a un partenariat qui se met en place, qui va durer presque 30 ans, entre l'État, euh, des collectivités euh On ne disait pas des collectivités territoriales à l'époque, mais des villes, des municipalités. C'est la banlieue rouge, ce sont les municipalités communistes. Ces images qu'on a de de cette banlieue rouge avec des bus ou des trains qui partent vers l'océan, vers la mer, vers les montagnes. Ce sont aussi les CE, des grandes entreprises publiques, bien évidemment. Il y a des générations entières de fils de gaziers, d'électriciens qui ont ont connu ces ces camps de vacances. Parfois, c'était des belles propriétés achetées par ces CE qui ont permis... permis de développer euh, ces vacances. Euh, il fallait donc euh, faire partir les, les, les enfants de ce baby-boom. Euh, dans les, ois, les années 60, vous vous rendez compte, j'ai trouvé ce chiffre aujourd'hui en préparant ce sujet, 4 millions d'enfants sont accueillis euh, tous les ans. Et au total, depuis que ces colonies existent, elles ont accueilli 60 millions euh, de jeunes français. Euh, on n'a pas fait mieux depuis en matière, en matière de mixité sociale. Ça permettait vraiment de bénéficier du droit aux vacances, de, d'autres horizons d'un air pur, de s'épanouir dans le cadre de découvertes d'activités dont ces jeunes n'avaient pas accès tout le reste de l'année. C'était aussi l'apprentissage de la vie collective, mais aussi l'apprentissage d'activités qu'ils ne réalisaient pas euh, en temps ordinaire. Euh, c'est bien sûr euh, la vie en groupe, c'est souvent le format de ces, euh, de ces colonies de vacances était deux à trois semaines, ça permettait une véritable, une véritable coupure, c'était un, un formidable vecteur d'émancipation et d'intégration. — Alors euh, maintenant, les choses prennent une direction euh, un peu triste, j'ai envie de dire, hein, puisque depuis les années 90, c'est un déclin brutal. Le nombre de nuitées en colonie a été divisé par deux. Il euh, y a un lourd problème de recrutement. Pour cet été, là, l'été 2023, il manque 30 000 jeunes pour encadrer... Euh, les colonies de vacances et les séjours, donc, euh, les séjours de, de loisirs. Euh, j'ai regardé un peu la PQR, on a des, des récits de colonies qui ont été emblématiques dans certains territoires et qui sont aujourd'hui fermées, quand bien même d'autres collectivités maintiennent ces lieux d'accueil. Alors comment expliquer L'époque a changé. Euh, encore faut-il s'entendre sur la réalité et le sens de ce changement. Elle a changé, mais pour aller vers où euh, C'est la conséquence de décisions politiques euh, on n'a pas un Léo Lagrange à chaque génération politique. Il y a un désengagement de l'État réel, c'est-à-dire que beaucoup reposent sur les collectivités, mais les collectivités ont aussi des budgets que doivent voter à l'équilibre. Et il y a certains arbitrages où on décide d'enlever l'investissement, le fonctionnement pour certains locaux qui euh, ont mal évolué avec le temps, qui sont plus aux normes, ne sont plus dans l'air du temps. Beaucoup disent aussi qu'il y a une montée de l'individualisme contre les projets collectifs et des difficultés pour les collectivités, justement, de de maintenir ces colos. Il y a quelque chose, moi, que j'ai noté, euh, c'est l'apparition de nouvelles offres de vacances, Euh, des catalogues qui existent, qui sont plus sur des séjours de trois semaines, avec de la mixité sociale, mais euh, des séjours pour euh, euh, faire du rafting, une semaine d'escalade, une semaine d'une immersion totale, vous allez voir les catalogues en anglais, avec des coûts assez forts, et donc de la discrimination et des inégalités, toutes les familles ne peuvent pas accéder à ce type de colonies qui n'en sont pas plus vraiment, et il y a aussi donc des raisons économiques et sociales, la, la pauvreté, et le reste à vivre. C'est-à-dire que quand, dans beaucoup de familles, avec le salaire médian à 1 800 euros, le reste à vivre fait que bah, faire partir un gamin ou deux en colonie pendant 2 trois semaines, ça coûte cher, selon l'INSEE, 3 millions d'enfants ne partent pas du tout en vacances, même pas une semaine, 3 millions d'enfants. En juillet-août, c'est donc plutôt les tours d'immeubles et tout ce que cela veut dire quand on a le sentiment d'être parfois assigné à résidence et ne pouvoir rien faire d'autre. Heureusement, euh, le Secours populaire français propose par exemple des journées à la mer et des sorties Bref, le prix des colos est trop élevé.
1: Alors pourtant, le gouvernement, par la voix d'Aurore Berger, a justement incité, vient de faire une proposition pour qu'on aide ces
10: familles. Oui, Aurore Berger, en date du 27 juillet, a fait une annonce, euh, nouvelle secrète ministre euh, des Solidarités et des Familles, en indiquant lors d'une matinale qu'une euh, aide euh, de 200 à 350 euros serait versée à chaque foyer fiscaux à hauteur de 4000 euros. « Il ne faut pas gagner plus ». Pour aider donc au départ euh, euh, en colonie de vacances le passe colo, elle a fait sa annonce mais euh, son ministère on a donc pensé que cela concernerait euh, un grand nombre de jeunes mais son ministère a si ce n'est rétro-pédalé à ajuster le tir puisque euh, on a appris qu'il s'agissait uniquement des enfants qui seraient qui quitteraient le cm2 pour aller en sixième. Je termine par des propositions. Parce que je crois que ce modèle d'intégration, d'émancipation, d'accueil des jeunes euh, conserve toute sa modernité, je pense qu'il faudrait élargir à l'ensemble des collégiens, voilà, prendre comme classe d'âge l'ensemble des collégiens, qu'il y ait un nouveau partenariat à réfléchir entre l'État, les collectivités, les associations, pourquoi pas y compris des entreprises via les CE, pour essayer de, de permettre à un plus grand nombre de jeunes nous étions à 4 millions aux années 60, aujourd'hui, on n'est plus qu'à un million, d'accéder à cette expérience inoubliable. C'est ce que j'ai fait, moi, comme enfant, dans une colo à 7 ans, de 7 à 13 ans à peu près. Puis après, j'étais moniteur de colo. Ce sont de formidables souvenirs. On va me dire, oui, mais tout ça a un coût. Peut-être que ça coûte moins cher que plusieurs nuits d'émeute urbaine.
1: Merci beaucoup, Olivier D'Artigol, de nous avoir permis de raviver des souvenirs.